0: Saiu, sim. Boa noite. E chegamos, esse é o Noite Adentro para você, olha que coisa maravilhosa No seu sábado chuvoso, incrível e maravilhoso Que saudade de vocês Esse é o Noite Adentro, chegando pela sua 106.5 FM, e acessamos no é site Cariri, mas você também pode estar Nos assistindo pelo Facebook Noite Adentro, e pelo Instagram Arroba, underline, Noite Adentro Você vai lá e assiste Nós lindos e maravilhosos Eu estou um pouco assanhado, mas não tem problema Porque é rádio você também pode estar no, no, ouvindo a gente no futuro Através do seu agregador de podcast favorito Seja o Spotify, seja o iTunes, seja o Tunin O Google Podcasts, que é real, existe Não interessa onde você está ouvindo Bem-vindo, esse é o Noite Adentro E aí eu já começo com um Boa Noite, Lívia Leite
1: Boa noite, João Boa noite você que nos ouve pela 106.5 Ou nos acompanha aqui pelo Instagram Ou lá no Facebook Eu preciso adiantar é, que quem estiver acompanhando no Facebook eu não vou conseguir ler hoje então se você quiser comentar durante todo o nosso bate-papo que você pode interagir pode comentar pode perguntar você manda aqui pelo Instagram que eu vou lendo durante a conversa e enfim interrompendo os convidados interrompendo o João e vou falando e você que está nos ouvindo aí no futuro seja bem-vindo apesar de não saber nem se estou ainda no noite adentro nem saber se eu estou viva caramba mas,
2: verdade não é? né
1: eu não sei. O qual fu no futuro nós estamos. <risos> eu não sei em que futuro nós estamos, então.
0: Pode ser um sinal perdido numa distopia pós-apocalíptica. <risos> Meu Deus. Tudo bom, Mad Max? Este é o Noite Alegre pra você. E aí, nós lembramos que este é um programa de rádio gravado ao vivo em formato de podcast que funciona como podcast. Então, se você está ouvindo como podcast no seu agregador de podcast favorito, eu me lembro que esse programa não tem edição nenhuma. Você está ouvindo exatamente da maneira que foi ao ar. Se a gente falar alguma besteira. Ah, fazer o quê? A vida é a vida de si mesmo. Mas agora nós vamos direto para os nossos convidados. Nós sentimos falta de alguém, Olivia Leite? Eu sou
1: dos convidados daqui mesmo. Que eu ok, vou então. Mentira,
0: Adam Brasil não está conosco. É. Ok, vamos lá, supera, até a próxima Mais <risos> lindo direto para os nossos convidados
1: Deixa eu apresentar quem já chegou eu aqui assim, A gente sim, já pode. apresenta os convidados né? A Olivia Duarte está aqui, a Bianca, a Silva desde já colocou aqui que os convidados São lindos, bateu o palmim Delice, maravilhosos <risos> E o Sávio Emanuel que também já está por aqui
3: Sávio é membro do projeto Caça Fantasmas Também, hein e
0: estagiário
3: desta Rádio sabe,
0: Sat. Sávio, uhum. Cadê, uhum.
3: Os... <risos> cadê os áudios <risos> que eu pedi?
0: <risos> cadê os áudios que eu pedi? Sávio, Manuel. Mentira, não tinha nada para hoje. Não, é não tinha nada pra hoje. Nada pra de hoje. Mas vamos lá, projeto Casa Fantasmas. Como não dá pra falar? Oi, projeto Casa Fantasmas, nós vamos um por um, falando com cada um deles. Mentira, até dá, porque eles já trouxeram tudo que é de espírito e assombração. <risos> a luz já tá piscando, tem velas acesas. Sim,
1: quando eu cheguei programa... tava piscando. É Tava
0: mesmo, e tem velas lá fora, gato preto, é uma coisa maravilhosa Então vamos um por um, boa noite Rodrigo, porque eu estou vendo você com o microfone de ar <risos> Boa noite
3: pessoal, a todos que estão nos ouvindo É um prazer estar aqui, sou membro do projeto Caça Fantasmas, como vocês já ouviram né? É, eu sou estudante de jornalismo lá na UFCA e eu estou aqui acompanhado do Matheus e do Expedito Duarte O nosso projeto ele tem outros membros também que não puderam estar presentes aqui, mas vida que segue né ah, definitivamente. É, boa
4: noite, meu nome é Mateus, eu também sou estudante da UFA e faço biblioteconomia. Ao contrário dessa galera do jornalismo, me infiltrei no documentário para ajudar em tudo que for de gambiarra na hora da gravação e também na edição. E é muito, muito bom estar aqui hoje nessa noite. O é um ponto fora da curva. né? Ele deveria
3: fazer jornalismo. Não sei por que não tá fazendo jornalismo. Né? Ah, entra. Os, os calouros não sabem o que vão esperar. <risos> ele é muito envolvido com audiovisual. O cara é, Mais muito.
0: Obrigado por fazer parte do nosso programa. Ah, oh, é lindo. Boa noite.
5: Eu sou o Expedito. Eu sou colega de turma do Rodrigo, amigo. E faço parte do projeto Caça Fantasma também. É isso. Então, gente, o que, é que vocês querem
3: saber do nosso projeto? Olha que legal. Que Tudo,
1: divertido. porque agora eu só descobri que é um documentário.
3: Tá vendo? Ah. Esse é um dos
0: produtos. O nosso projeto... E aí, Rodrigo, desculpa interromper. Tá. Sim, a gente vai interromper no bastante. porque a gente tem zero respeito pelos convidados. Você que já acompanha o programa do Tia Dente sabe. Você que não acompanha todos os sábados que está chegando hoje, fique sabendo que... Apesar dos estudantes de jornalismo aqui como convidados e eu, estudante de jornalismo aqui como apresentador, nós seguimos absolutamente nenhuma regra e nenhum princípio do jornalismo. Nós temos zero respeito por é. todos eles e aí nós seguimos uma conversa normal, hum, onde não tem é pauta, isso? sim, não tem olhando. pauta. E o microfone tá ligado, tá saindo tudo. Onde não tem pauta, <risos> tudo é improvisado e a gente vai só conversando pra tá saber o que acontece. É, eu vou falar comigo. Agora sim, Rodrigo, o que é o Projeto Caça Fantasmas?
3: O Projeto Caça Fantasmas é um projeto de cultura na área de acervo e memória que envolve a produção de um documentário, que envolve, como já sabe, né? Que envolve a produção de um livro e que envolve a produção também de, 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 de um mapeamento cultural um mapeamento de histórias assombrosas da nossa região. O que a gente pensou quando a gente tava, é, resolveu fazer esse projeto? Eu estava de ônibus com o expedito andando, no final de 2017. E eu pensei, cara, a gente devia fazer um projeto aqui é, para valorizar nossas histórias populares que a gente tem na nossa região. E aí eu pensei, a gente pode fazer um mapeamento cultural dessas histórias, né? Aproveito e escrevo. Eu gosto de escrever, sou escritor, né? Então, poder escrever contos sobre isso, eu pensei. Aproveitar me inspirar. Aí, depois de um tempo, a gente pensando, eu disse, não, sabe? Já que é para valorizar a nossa... É, história, nossa cultura popular, já que é para tentar enriquecer de alguma forma, acho que quem sou eu na fila do pão para querer fazer isso sozinho, então eu disse, não, vamos fazer oficina é, de produção de contos, vamos para as escolas, vamos para o ensino médio, para o ensino fundamental e vamos fomentar esses estudantes a produzirem contos é, também, né? Vamos oferecer a oficina de, de produção de contos. E aí a gente fez isso, né? Então a gente tá esperando até hoje. Eles enviaram os contos, porque estudante é assim, né? <risos>
0: <risos> não enviaram para gente. Eles não fizeram, provavelmente. Não fizeram <risos> os contos. Vai ser feito um dia antes de entregar, <risos> se a minha experiência diz algo. A minha também.
3: Quem sou eu para falar, né? Também faço tudo em cima da hora. Mas, enfim... É, a gente faz essa produção é, De oficinas também Enquanto a gente faz o mapeamento A gente faz filmagens e entrevistas especialistas Para compor um documentário
5: okay. é, tu, Eu tô, eu me lembrei agora Tu falou do, da noite em que tu teve a ideia do projeto é, eu, a... Nem foi de noite Foi de dia viu? Foi. <risos> Enfim é, Eu lembro que eu sou de Santana do Cariri e Lá é uma cidade muito rural E eu cresci ouvindo Muitas histórias Fizeram parte da minha infância e aí eu percebi que a geração atual. A nem, nem tanto tempo, né? Um, sete anos atrás. Ou sete anos, as pessoas nasceram sete anos antes de mim. Depois de mim. É, depois é, de é, mim. Depois. <risos> depois. Eu percebi que é, essa galera ela já. <risos> a prova de que é do jornalismo. <risos>
0: <risos> é quando a matemática <risos> é. não dá certo.
5: O pior é que eles não é vão possível. cortar isso, viu, Espírito? Não, não. não, não. <risos> já foi pro ar. Tá bom. E aí eu percebi <risos> que essa, essa galera ela não tava sabendo da própria, das próprias histórias do lugar. Coisas que eram tão marcantes na minha época, ninguém ligava. Aí eu pensei, isso vai acabar se perdendo. As pessoas que contam essas histórias estão morrendo e essas histórias estão indo junto com elas. E quando o Rodrigo me falou sobre essa ideia, eu... Meu Deus, agora eu vou ter a chance de... de fazer alguma coisa com essa inquietação que eu tive, com esse, com esse medo de que essas histórias elas acabassem, que ninguém se interessasse mais por elas, sendo que elas são tão fantásticas, tão incríveis e foram tão importantes para mim e para outras pessoas da, que cresceram lá no meu lugar, lá em Santana. É, porque
3: antigamente, nesse, antes desse boom da internet, antigamente o pessoal, os netos tinham o costume de sentar, ouvir os avós, né, aquela conversa no jantar, mas não tem mais isso, então... Essas histórias meio que acabam se perdendo, porque as, as crianças, os jovens estão mais no celular, estão mais é, escutando, é, vendo coisas, histórias do YouTube e tal, mas a nossa região mesmo, não, porque não tem mais aquela conversa com o pessoal que vem trazendo de tempos em tempos, através dos pais, dos avós, dos tataravós, e vem passando Exatamente. né hereditariamente.
4: É. Ok, era O que, o que <risos> mais me trouxe ao projeto Foi Carlos, ele ter pago uma disciplina comigo E ter mencionado um pouco Sobre essa história da De valorização das culturas Em que eu que sou de Barbalha Lá tem muito disso da, As histórias escabrosas é, E também eu que moro perto de um cemitério A galera okay. vivia contando histórias Do cemitério A gente ficava lá até meia noite Conversando sobre essas coisas E eu me interessei para participar dessa, dessa geração que Carlos está querendo constituir E pessoas que valorizam a cultura E também com biblioteconomia a gente trabalha com bastante cultura e memória É a minha linha de pesquisa Mas enfim, eu entrei em documentário que eu gostava de audiovisual é, Produzia, já produzi algum curta de terror que Eu vou, eu vou esquecer ele um pouco assim, <risos> da minha trajetória Que foi bem no início Mas produzir audiovisual é tudo É muito bom
0: mas o, o projeto em si é focado no terror. Histórias. Histórias
3: de... assombrosas. Okay. Tipo, não é... é
1: qualquer história. É, não é histórias Ass... contada pelos antepassados.
3: Histórias assombrosas da nossa região populares entre as pessoas daqui, né? E por que histórias assombrosas também, no meu ponto de vista, já que eles falaram deles, né? Porque eu sou fucking apaixonado por terror desde criança. Eu acho que o que mais assisti na minha infância e adolescência foi o terror. O primeiro filme que eu assisti foi o Chuck Boneca Assassino em fita cassete. Acho até, até me identifiquei com a Cheyenne também, porque quando eu tava entrevistando ela, ela me falou isso. Eu falei assim, nossa, a gente se parece muito, cara. Porque pra gostar de é, ter assistido o primeiro filme de terror e se apaixonar a partir daí, só que eu tive um medo durante um ano, depois que eu assisti o filme, né? Fiquei a, andava na rua e pensava que o boneco estava atrás de mim. Apesar de ser um não. terror comédia, com né? Vai ter um novo, inclusive, né? Da, é porque o...
1: depende da idade, de... né, também. É... Pois
3: é. é Quantos anos acho, foi né? isso?
0: Eu Se tinha, sei primeiro? lá, uns seis, cinco anos Ei, sei Ah, meu filho, é o fim do mundo <risos> Eu seis
1: anos assistindo De boneco, o boneco, pois é, boneco Ainda assassino. mais de boneco de,
0: Exato, de brinquedos
1: né, é. Olhar pra brinquedo <risos> e ver Faca em todos os <risos> brinquedos que você tem
3: então. Não, foi um pânico, eu andava pra todo lugar Eu vi uma sombra assim, morrer de medo Qualquer filme de terror quando eu era criança, né E depois disso eu me apaixonei e tal Tudo que eu escrevo, que eu ah, vou escrever uma história normal aqui, vou escrever um romance. Começar a escrever. normal Aí de repente alguém vai e morre, aparece um demônio no meio da história. Eu não consigo me controlar, é inerente à minha imaginação. Ó, Luiz piscando aqui. Ó, a observação do João
1: do começo do programa, de que tinha luz piscando, é real. Quem tá no Instagram tá vendo, e se você nos acompanhar há um bom tempo, você sabe que não é comum isso acontecer. Uma vez ou outro o celular. Ele dá um ajuste, mas realmente hoje está piscando.
3: Minha gente, é aquele crucifixo ali vendo ponta cabeça. <risos> <risos> Deixa Não eu é? registrar.
1: Oh, okay. Ah, mas isso
0: me lembrou, caramba. Não, registra antes, vai. O,
1: a entrada aqui da... Eu, gente, eu vou ler os arrobas, tá? Então, às vezes, vai sair meio esquisito. Exúvia, é, a Annelisa, que sempre está por aqui conosco. Ela, Nut, é, O Expedit, que disse oi. Que, que sou eu. É, né? O Expedit, que está okay. aqui, inclusive. E o Assis Júnior.
0: Ah, ok, ah, falou de, falou. primeiro um aviso, ah, a luz tá piscando sim, mas se do nada a gente sumir e tudo acabar, é, é falta energia, porque é tá chovendo isso. no crato, então <risos> então é. isso é suficiente Não foi um pacto <risos> Não, é. mas vocês falaram do Crucifixo, me lembrou, Eu quando eu me mudei pra casa onde eu estou agora, que é uma casa antiga a nós antiga acha... É bastante antiga uma casa de verdade O pessoal da última ceia talvez tenha sido lá <risos> um Negócio antigo pra caramba A antiga dona deixou várias coisas Na casa Inclusive um Padre Cícero Uma imagenzinha do Padre Cícero que não tem cabeça uhum. Que caramba. é um imã que ainda tá lá em casa, a decidiu que não precisava jogar <risos> fora Então ainda tá na geladeira Todo mundo que na chega e diz, meu Deus, o que é isso? Por quê? E por que vocês sim. não jogaram fora? Eu tô curioso ah, Porque,
3: porque
1: isso isso agora é, te... é, um, é um símbolo Porque agora é uma história sim. Agora é tipo, a peça que tava aqui Desde que a gente ficou, a gente vai embora uhum. Deixa lá então não, é. Eu não sei por o que ela deixou sim, Eu suspeito assim Existe uma grande possibilidade de ter a ver com o fato de muita gente aqui na região okay. não descartar uhum. nenhuma estátua, independente é. delas de quebrarem, enfim, não, não descartam. Não é uma obrigação específica, é. não ah, é uma porque religião. Porque é sagrado. costume fazer também que é um, um
3: cemitériozinho de, de estátuas. Eles pegam as estátuas Sim. e reúnem todos num local específico
1: para que elas fiquem ali,
0: né Sim. não
3: no não lixo. Não é, não, no é
1: lixo não é uma coisa específica assim. da religião, não é obrigatório é. fazer, mas é, é algo que aqui no Juazeiro, não. por Sim. algum motivo... É. E aí, a gente
0: encontrou e aí eu falei disso agora Eu lembrei que tu achou que eu tava olhando pra alguém
1: Achei, achei que tu ia que alguém tinha chegado Não,
0: eu lembrei Foi? agora que a, a pessoa que, que saiu antes de mim Deixou muita coisa Tem pedaços de uma Coming Basicamente uma Coming inteira lá Ou talvez várias... eu só
1: goste de deixar pedaços Pois de é, dois, eu não sei
0: se Ok, o que é que eu não preciso O que é que não só vai fazer Também na mudança aí, Ficou né? várias plantas agora mencionando eu não faço ideia de onde estão. <risos> porque eu não lembro de ter jogado fora, mas também não estão mais lá, então talvez elas saíram. Mas a, a falando da, da questão de imagens e tudo, isso me fez lembrar da empresa que que fez garrafas de água no formato do Padre Cícero. Sim. E o pessoal compra e não bebe a água, sabia disso? Não. O pessoal Algumas não bebe sim. a água. Algumas pessoas Porque é sei. sagrado, não pode. beber sim. A água sim. do Padre. <risos>
1: Sim. Eu não sei de onde partiu toda essa história, mas assim, é, aqui prago, na região gente, tem é pecado, assim, a prago região, prago mesmo. tô falando especificamente no Juazeiro. É. Tem várias histórias, inclusive de pessoas que se aproveitam da fé dos outros para dizer tipo, uhum. ai, ah, esse é um pedaço de, de, de Batina uhum. do Padre Cícero. Ah, isso aqui é, foi tocado, se você fizer um chá com essa raspa, sei lá, da estátua, enfim. Sim, em, é, em, em todo lugar. Ma tem, nenhuma tem. delas tenebrosas, assim, que dê pro documentário de vocês. Inclusive, que saiba, tem mas...
0: também, falando do pessoal de casa que tem comércio, existe uma vela no formato Padre Cícero que não vende de jeito nenhum, porque o pessoal não quer queimar. É um desrespeito. Porque é a estátua, exato, é no formato da estátua.
1: Se as pessoas não bebem a água, eu acho que faz super sentido queimar pra eles não queimar a vela. Eu acho que, <risos> na, né, no, no, no imaginário dessas pessoas, faz super sentido não queimar mesmo hum. a vela maluco ah, que... é quem okay. fez a vela, mas tudo bem Sim, sim,
3: não foi <risos> uma boa ideia Eu acho interessante que o, que o pessoal aqui na nossa região Todo mundo tem é, uma crentice muito grande nessas histórias assombrosas Cara, As pessoas acreditam, eu acho que é justamente devido a essa fé que as pessoas têm é, Envolvendo o lado mais religioso delas, sabe? E elas acabam acreditando mesmo em, em lendas como a do Vicente Fininho A gente entrevistou pessoas chegou, Ah, a per... vai ter que explicar a é. gente chegou. A gente está no mundo inteiro.
0: Vai ter que,
1: Vai ter falar que explicar o qual, é qual é a lenda a do A, lenda do a história do Vicente
3: Fininho. Era um rapaz que morava com a mãe e o pai dele. E aí o pai dele trabalhava na roça e a mãe dele era dona de casa, né? E a mãe dele pediu para ele levar o almoço para o pai dele. E ele disse: aí ele levou o almoço, mas no meio do caminho ele comeu a carne. Aí quando chegou lá, o pai dele disse: nossa, cadê a mistura da, da minha comida? Cadê? O que, que, que aconteceu? E o irmão, o filho dele, inventou uma história, disse assim: "Não foi um, um cara que está lá em casa que traiu a, a, a você com a, com a nossa, com a minha mãe. E aí o, o pai dele voltou para casa revoltado. <risos> que ótima e que é história, história, que é ótima eu...
4: história, amigo.
0: Vamos só combinar isso aqui.
3: <risos> o pai dele voltou para casa revoltado e matou a mãe. A mãe Por que tu riu?
6: <risos> o experimento... Carlos
4: é sem sentimento, sem que coração. Eu não sei que se cara. ficou Nossa. claro pra quem tá ouvindo. Eu fiquei impressionado o, com isso O
1: Rodrigo isso. tava botando o expedito, olhou e veio assim: Por que você riu nessa hora? Não,
0: cara, eu tô... não. Não pode. Por
3: quê? Ele matou a mãe. Por... A, mãe...
0: a esposa, porque... né?
3: A esposa, ele matou a mãe, a mãe do menino, gente, por causa de uma besteira, né? Assim, uma mentira. Por isso que eu ri, né?
0: Enfim, mas não deveria ter né? É uma história bem triste, né, gente? Isso. <risos> isso acontece, isso acontece no jornalismo também. Agora, agora eu, lembrei. Não deixa, deixa eu, eu com... lembrei. não, deixa eu concluir Não, deixa eu concluir a história. A ideia, não.
1: Tá não, a história ah, não é essa. É. O che... é. 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 cara vai lá e mata é. a mulher. Não, não Claro que é. é. Cadê o lado sobre o lado?
3: Não, é. isso é bem errou, mas cadê tu a parte natural?
0: Nunca ouviu Maria Chiquinha? termina com a morte.
6: Não, mas não
3: é assim que termina. Aí a mãe lança uma maldição no filho, que ele vai, a partir da extensão, mal no abisão. Depois que ela morreu. É, ele teria que se transformar em um lobisomem e vai aí assombrar o cariri. Enfim, é essa a história. Que ele vira um bicho.
0: E a gente tá com ele aqui outro, hoje. Entra, é. a Aí a gente
1: reconhece ele como: tipo, se a gente mentir pros nossos pais, porque sempre tem uma moral, não é. entendeu? Aham. Uh -huh. Né? Alguma ah, coisa assim? É uma fábula, outro... né? Se é. é. a gente
0: comer a comida do. Esse eu aí? acho que é isso. Será mesmo. Que tem não algum... minta.
1: É, eu acho que é E não coma tem... a comida dos é. trabalhadores da roça. É. Que? é. é. Que? Esse é o é é um poder!
0: Não que precisasse de uma lenda pra. Não faça isso de mas qualquer não, jeito.
1: É mas muito, tem
0: também um lobisomem, cara. Não
1: é próprio da. da não é só na região, lógico. É, nós Como? temos outras histórias em outra região, mas em outras regiões, em todas as regiões, mas o uso de lendas é muito comum para uhum. passar, né? O, não digo lendas, mas de histórias. Porque lenda, principalmente lenda urbana, a maior parte do, do, do objetivo é assustar não é não existe a ideia de contar sobre um passado não são fábulas não é não são não é para fazer uma memória de, de de um lugar a história em si não é não é contada por isso a lenda ela é contada para assustar por exemplo ah vamos fazer sei lá mula sem cabeça a mula uhum. sem cabeça ela não tem uma preocupação em explicar a origem de algo. Olha aí o aula de Filosofia. Uhum. É, mas ela tem um, um, uma intenção de assustar. Assustar crianças, assustar é, quem está ouvindo a história, né amedrontar para não fazer determinada coisa. Não,
3: acho que não é, é tão simples assim. Eu acho que também ela pega o lado da história de determinada região. Por quê? Porque às vezes é alguma coisa que aconteceu, mas as pessoas não... Uma coisa que não tem nada a ver com o sobrenatural, de repente, mas aí é, as pessoas levam atenção para isso. Por exemplo, em Açaré teve a história da Dama de Vermelho, né? que foi em Açaré, não foi? Foi. Em Açaré teve a história da Dama de Vermelho, uma mulher que morreu, dizem que uma mulher morreu lá num, num lago, foi num lago? Enfim, uma mulher morreu lá, e aí pessoas que iam visitar esse local, é, turismo... Fazer turismo, dizem ter visto uma mulher, até um vulto, não sei, um de vermelho. E a partir daí surgiu é, essa lenda, sabe? É uma história que veio do. do não São veio. contos
1: populares. É, contos populares. Tem... Não, não.
3: É, não foi é, para assustar, mas que surgiu ali no meio da cultura desse povo é, em algum momento.
1: Pronto, então talvez eu tenha me expressado errado. O termo lenda especificamente é para. Quando a, gente, quando a gente chama lenda, de uma maneira geral, a gente está falando de assombrar, de assustar as pessoas. Os contos populares, eles, em geral, têm essa característica de ter, de fato, algo que aconteceu, mas que foi, sei lá, modificado pelas o pessoas. Telefone sem fio É, né? na vida. Ah, tipo isso. Sem fio. sempre chega de Que diferente. alguém viu, de uma maneira, mas aí contou e modificou um pouco. Que, assim... Se a gente fizer um estudo, né, se a gente fizer uma, cata, uma catalogação... Não que a lenda também não faça parte da história das pessoas. Vocês é. estão catalogando, é, pelo que eu percebi, não só lendas, mas contos, né, de uma maneira geral. Sim. As lendas, elas não têm esse propósito, mas uma vez que elas são catalogadas, elas também contam a história de um lugar. É. Né? Então, eu estava falando no sentido do conceito de lenda. Mas, quando você reúne essas lendas da forma como vocês estão fazendo... Do pouco que eu consegui entender também, né, gente? Porque, para quem não sabe, eu não fiz pesquisa não, sobre é. o que eles trabalham. Faz parte do, da uhum. característica do programa. Se é a primeira vez que você está aqui... Não é despreparo. É, não é despreparo. É, eu não pesquisei antes, porque, propositalmente, eu não deveria pesquisar. Para ser como qualquer outra pessoa que está ouvindo. É, né? Para pra, uhum. pra perguntar partindo de alguém que está ouvindo lá a gente. E não ter a menor ideia também de quem vocês são e por que a gente convidou vocês.
3: Inclusive, eu achei muito massa essa ideia. Continue com ela. <risos> Obrigada. <risos> Ai, gente,
0: para.
1: <risos> Olha, não, é a, a responsabilidade aqui é do João. Quando eu cheguei, ele já tinha me dito. Jéssica, para, é. assim.
6: para <risos> gente,
0: para. Então, a ah, eu <risos> faz isso. Eu Mentira, curta. não pode falar essas coisas. <risos> Falei já. Mas eu tenho, eu tenho uma, uma questão para todos agora. Qual é a preferida de vocês? Porque eu tenho certeza que, que a lenda, o conto, o acontecimento... Pode inclusive ter acontecido com vocês, mas o que é que vem na, na cabeça quando eu pergunto qual é a preferida? O que, que aconteceu que vocês ficam, ah, é essa? Aí tira pau, para pra alguém começa, não sei. É que, que,
5: que a... A... Assim, Acho <risos> que não é a minha preferida, mas a É lenda, a que
1: veio assim.
5: Além da rasga mortalha, é a que eu percebi <risos> que é uma coisa. Gente,
6: eu, <risos> eu conheci <risos> ela aqui na <risos> que região. Que <risos> ela da minha cabeça. Eu conheço ela. Eu conheço, eu conheço ela essa.
5: Ela é forte aqui, mas ela é uma coisa que ela é do Brasil inteiro. Aqui, Isso é verdade. Ela é do Brasil inteiro e em todas as cidades, por mais pequenas que elas sejam, ela é muito presente.
1: Ai, conta ela pra quem não ouviu, <risos> porque ela é tão legal. <risos> é, que é uma divulgação, vai ter no material de vocês também? Certeza. É, Inclusive é ela... Essa
4: mascota, quase todos os ela é populares falaram ah, então sobre se... a rasga mortal, então...
1: Se vocês não quiserem contar para <risos> deixar o suspenso para as pessoas consumirem o material, podem mas não Mas são duas mas se situações diferentes. Que, tipo, tem... Querem contar para divulgar, por favor, que é muito <risos> legal a história. É, é só que,
5: é, dependendo do lugar onde você mora, ela tem um significado diferente. Em alguns lugares, se uma rasga mortal ela passar e fizer um barulho em cima de sua casa, significa que alguém vai morrer, ou então alguém vai ficar doente e vai morrer posteriormente. Então dá no mesmo. Mas aí... <risos>
3: Continue. Lá em Santana, por
5: exemplo, é aconteceu uma, uma, uma tragédia, que eu chamo, porque lá na igreja, na capela, tinha muitas, muitas corujas dessa, dessa espécie. E aí as pessoas matavam ela e eu ficava com muito dó Porque eu, quando, eu fui, quando eu tinha lá pelos os 15 anos, eu não acreditava mais muito nas histórias. E aí eu ficava, ai, ah, estão matando por besteira. Hoje eu ainda fico indignado quando isso acontece, mas... Eu entendo que parte de um, de um medo que as pessoas têm. E aí, mesmo que eu... A questão não é que... tipo, Ai, eu não sei. <risos> eu tô nervoso. <risos>
6: Como
0: é que ele ficou nervoso depois? Durante que veio o nervoso? Ok. É,
5: Passou para outra pessoa. É. Antes,
0: na verdade, deixa eu só... Colocar um parênteses nessa história. Porque ah, é super legal conversar sobre contos. E sobre lendas. E sobre fábulas. E, e tudo o que é místico... E meio mágico é interessante, meio terror é legal falar. Mas, se você acredita em algo, se você tem uma crença muito forte em algo, e ainda assim, a, a, o que tá na sua cabeça é que você tem que, tem que matar esse algo, ou tem que agredir esse algo, ou tem que ferir esse algo, essa crença não é legal, não faz bem pra nenhum ninguém. Seja uma rasga mortalha, uhum. seja um gato preto, seja a comunidade LGBT. Se você acredita em algo, é. e aí você acha que tem que ferir esse algo, não é saudável, amigo. Por favor, repense toda a sua existência é. e toda Deixa a sua
6: ciência. Deixa eu só
3: sensação.
5: tentar é. concluir, porque... Nem...
6: <risos> por favor. É, é pronto, o, que eu que por dizer,
5: o que eu quis dizer é que como eu, ficava com, eu fiquei com raiva, porque as pessoas a partir do conto, elas começaram a matar, eu fiquei com raiva da história. Que eu queria mostrar uhum. as pessoas que era mentira, que era só um conto bobo Porque estava acontecendo o assassinato dessas corujas por causa do um conto uhum. Eu ficava querendo que o conto ele perdesse a, a força que ele tem uhum. Só que aí eu percebi que não era assim que né
1: É um pouco confuso quando a gente... E eu entendo isso que, que o Expedito sentiu E o receio que ele sentiu em terminar a comunicação Então ele uhum. preferiu refletir mais sobre o que ele ia falar é, e é muito comum para quem está se voltando para a área de ciências sociais. É, o que, que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer pesquisa sobre memória, não importa se você faz biblioteconomia, se você faz jornalismo, ou se você é qualquer um da área de ciências sociais, você volta para isso, para essa pesquisa, você lida com muitas questões que envolvem a tua própria formação, uhum. né? a tua própria história. Então. É, você sabe que é um conto Sabe a importância do conto para aquelas pessoas Sabe para a sociedade Inclusive Está é, sendo alvo de pesquisa De vocês, não, objeto de, de, de pesquisa De vocês, mas Chega num ponto onde você diz, pronto, e agora? Agora é a hora de destruir aquilo que eu acho que é comum As pessoas construírem, que são contos Mas tem outra coisa aqui envolvida Que é a morte de animais Por uma crença que a gente... não pode dizer nem que é uma crença descabida, mas assim... Mas é uma crença. É uma crença, né? E aí é aquele momento de... E agora? O que é mais importante nesse momento, no exemplo que tu falou? A vida dessas corujas, né? A continuidade da, da, da espécie ou a crença do ser humano? Quem é mais importante ou o que é mais importante nesse momento? E isso é muito comum. Nesse exemplo é, é, que o João tava falando, né? Quando você tem uma crença, por exemplo, com relação aos LGBT+, é, mais, você... Começa a pensar o que, que é mais importante. O que você imagina, o que você acredita ou a existência de outro ser. Uhum. Né? A permanência e existência de outro ser. Então, são questões conflituosas? São, mas elas exigem reflexão, que foi o que você fez. Né? Você uhum. parou, pensou, reformulou. <risos> e aí, opa, eu, eu entendi o que está acontecendo aqui. Então, assim, não é tão simples fazer... Essa é a grande dificuldade de se fazer pesquisa na ciência humana. Né? Porque você tá o tempo todo entrando em choque. Se você não tiver as metodologias corretas, você ou acaba se distanciando de tudo que você acredita, ou você acaba fazendo com que tudo que você acredita interfira na sua pesquisa. Então, esse, esse jogo sempre acontece com quem está em, em, em ciência humana. Não tem como. É, eu ia comentar... Eu vou comentar o que as pessoas estão falando aqui no Instagram. Sim. Tá. Tá. É, a Elisa colocou aqui Boa noite, até o tempo colaborou com o tema Hoje pro debate
0: Não é? <risos> tá no bando chuvoso, pessoal
1: Aí, aqui Cadê tem os relâmpagos? Um underline indista G Mônica Araújo chegou aqui Vitória que disse maravilhosos Sabe o Manuel que comentou que é um traje cômico Eu acho que ela, ele tava falando Foi na hora do, da história da carne <risos> ah, <sim. risos> Aí a Elisa colocou Aqui no cravo tem muitas histórias de casas Que realmente são mal assombradas uhum. Olha aí, temos muitas histórias entrando no cravo. É Sávio, que diz que a preferida deles <risos> são a do Memorial, Patativo e das Pisadinhas. E Maria Novaes, que chegou por aqui. Eu não sei se vocês vão querer contar do Memorial do Patativo, mas eu tô achando ótimo.
3: O, a do Memorial é, do Patativo foi, inclusive, o Sávio, que fez o mapeamento. Então, ele era a melhor pessoa pra, pra falar. falar né? Então, é. olha, chegar ah, tá a acompanhar amiga. o
1: material. Pois é. é. O da Rasga mortal que você tá falando, a primeira vez que eu escuto... Eu não sou da região, né? Mas eu já moro aqui há muito tempo. E aí, a primeira vez que eu ouvi foi no Ceará. Não aqui na, na região do Cariri, mas foi no Ceará. De Só onde você é? Eu sou de Belém do Pará. E os Botos. <risos> os Botos. É outra, é outra lenda. É outra Já é outras outras outra histórias. lenda. Já é outra história. É, e aí, quando eu cheguei, me, me falaram isso da, da rasga mortalha, mas assim, ela, diziam que ela rasgava a sua mortalha, por isso esse uhum. nome, mas tinha um detalhe que era quantas vezes ela gritasse ou ela soltasse aquele uivozinho que ela tem... É aquele não no seu nome é, Era quando havia de anos que faltava Pra você morrer, então tipo Você ficava com medo dela ter aparecido Mas você ficava prestando atenção nela Porque você ficava contando quantas vezes Ela, ela fez né? o barulho Pra é. você saber quantos anos faltava pra você e morrer E ela só encara
0: na pessoa, sem barulho nenhum é, tipo então... assim, se ela passa, é só
1: se ela passar sobre a sua cabeça Então tipo Se você ouvir o barulho, você tem que ver que ela passou Sobre a sua cabeça era assustador quando uma morria no telhado da casa porque a gente achava assim, pronto, é a casa que vai morrer não tem parte da lenda, mas as pessoas não, não faz parte é um da história, a gente não aprendia pesa. só que o a gente amplia, né tipo uh -huh. ninguém nunca contou que se ela morresse o que era que aconteceria na sua casa mais uma vez aconte mas aconteceu mas se
0: ela não teve a oportunidade nem de fazer não barulho nenhum fazer... <risos> <risos> então tá é, pesado
1: é todo <risos> ó, o George chegou aqui já colocou uns olhinhos com o coração e disse assim Mãe sabe dizer a história da rasga mortalha todinha. Tradição na família, essa história. E ela diz que é verídico isso. Ah, Olha aí. Muita gente perdeu é tá porque a,
3: a gente teve casos em entrevistas é, que o entrevistado falou que teve caso realmente de morte na família. Logo depois de ter escutado é, o uhum. som da rasga mortalha. Né, o pio de morte da. E aí, a, a pedido estava falando da rasga mortalha, né? Que, que tem esse lado ruim, que traz morte para as as corujas, mas aí a gente tem uma lenda em contraste, que é a lenda da caboquinha, né? Que ela vem defender a natureza. A caboquinha, que ela é conhecida porque ela tá lá no meio, né? Os, agri os agricultores que fazem sua, sua plantação, geralmente próximo da mata. É, ela pede que eles levem fumo pra ela, ou então visitantes, né? Pessoal que, que vai fazer suas trilhas e tal. Levem fumo pra ela e, em troca, ela vai proteger, né? Vai dar a é, caça em também troca pros ela caçadores. ela não vai fazer não... nada contra eles. É, em troca, ela não vai fazer nada contra eles já, ajuda. Um pouco mais. já <risos> é uma proteção já, já, <risos> é já não fazer tá ótimo é, ela, ela diz, dizem que ela não mata né segundo alguns relatos mas que ela dá uma pisa de chicote até você ficar
5: acamado né é. estava e Vendo também de... no, no caso dos agricultores <risos> se eles não colocarem o fumo ela pode destruir a plantação e aí eles perdem tudo né
4: é, mãe... com certeza, e ainda teve relatos de da galera que supõe ver ve visto ela também e várias lendas a, a... Como é que se dizia aquela moça que a gente entrevistou? Que dizia que é onde ela reúne todos os seus bichos para que quando você for ela forneça a caça também. Tem esse lado da história. É isso, nunca vi ai okay, ah, tem essa
1: amplitude <risos> da história. Tipo, ela, com, ela começa com a proteção, mas além de não, não atacar você, ela também fornece os animais. É, é isso? É. É,
5: ela é subor, <risos> Para
3: os caçadores. É porque ela, ela é um tipo de, de ser sobrenatural diferente para cada tipo de pessoa, né? Para o caçador ela é uma pessoa, para o agricultor ela é outra, para o visitante ela é outra. É, né? tipo isso. E para os animais ela é outra. Para os animais, pros animais, ela, é e pros outra, animais né? ela é
1: outra, porque é bom em que ponto de vista, não é mesmo?
3: Ela protege, ela Ela ama os animais, mas até que ponto? Vem o caçador deu um fumo, né? Já okay. né? Já entreguei aqui. Procuro,
5: <risos> Ai, parece o governo. <risos>
3: <risos> não okay. não com... pode acelerar, vai. Eu ia
1: comentar um, um, numa observação que o Rodrigo fez bem no início, no, não necessariamente Sim. a ver com 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 o material que vocês estão pesquisando, mas quando você falou sobre o Matheus... Gente, se eu começar a misturar os nomes de vocês... Tá. <risos> vocês me indo, tá? É... Não é de propósito. É... E aí, o, o... quando ele falou, o Matheus deveria ser do jornalismo. Eu Sempre me chama atenção quando alguém é... percebe outras habilidades na gente uhum. que não necessariamente tem a ver com a nossa formação inicial, que no caso dele é biblioteconomia. E aí a gente fica tipo, ah, mas fulano se dava muito bem assim, fulano... Se... Porque a gente se reconhece também Tipo, é, o passo que vocês foram Contando as histórias O que vocês passaram, o que vocês assistiam O próprio documentário que o Matheus falou Que fez, e sei lá, vai esquecer porque não sei, Eu não entendi porque você falou Que vai esquecer o documentário que você fez É
4: porque a qualidade foi um pouco contestável então, Pronto,
1: aí tipo, ah, vamos fingir que eu não fiz Ah, gente. todos
4: temos esse, amigo todos Não é? todos início, sempre Ah, tem. todos os não tem. Na verdade não foi um documentário Foi uma história de ficção Em que a gente fez um tipo uma morte de uma garota e a gente tinha que solucionar e na verdade tinha aquela cena de morte com Ketchup no chão enfim essa essa cinematografia toda que a gente uma produzia então. eu achei ótimo que,
0: que foi foi literalmente esse trabalho que tu disse que queria esquecer e é o que todo mundo vai correr atrás pra descobrir qual Sim. é. Oh, meu Deus. É, porque eu tô sabe, curiosíssimo.
4: Assim, daqui em final, é especial,
1: velho. porque é o um passo, cara. É um passo é, que você deu pra tem. chegar onde você... E as pessoas gostam de ver essa, esse desenvolvimento. Tipo, olha como ele produziu, olha como ele tá hoje, é. onde ele chegou. Eis é ex, ex evoluiu, por isso, gente. Sabe?
0: A gente evolui.
1: É, exatamente. <risos> então, assim, a mesma coisa acontece com o material, sabe? Esse material que você produziu foi minimamente pra te despertar pra o audiovisual, sabe? Pra dizer assim, olha, eu gosto disso aqui também, eu não preciso, sei lá, fazer jornalismo ou fazer cinema, mas é o que eu gosto de fazer e que eu vou contribuir, mesmo eu sendo da biblioteconomia, de repente, lá na biblioteconomia, porque tu falou que pesquisa memória, né? Então, vou utilizar do audiovisual pra... A biblioteconomia. E eu acho isso fantástico, sabe? A gente pensar o quanto a gente é múltiplo, entende? O quanto a gente pode pegar, tipo, não é porque... Por exemplo, é, o Rodrigo estava falando, ah, eu sempre gostei de terror, sempre... não é porque ele gostou de terror que ele foi fazer jornalismo, ou pode até ter sido por isso, mas se tivesse feito uma outra área, o terror ia estar tá ali contigo o tempo todo, sabe? É... Ficou meio estranha essa frase, né? O terror ia ficar o tempo todo. É porque é a universidade. Mas a uni é, é porque é a universidade. Não, zoeira. Mas, assim, é, eu acredito muito que em qualquer universidade que você estivesse, ou se você não estivesse nenhuma, de Vai alguma ter um maneira, é, você ia usar o terror. Vai ter um terror. É aquele professor,
0: a gente sabe qual é. <risos>
1: Sabe, Manoel colocou aqui. O pessoal acredita muito nessas histórias. Quando eu e Expedito fomos fazer as entrevistas, sim, sim. muitos não queriam nem falar nada sobre por sentirem muito medo. Hum. Eu acredito Caramba! Fato, se comprometer
5: assim. com alguma entidade. Sim,
1: sim, claro, de você, né, tá, tá expondo a, a, aquela entidade, de repente você não sabe o que ela acha. Porque as pessoas têm isso. É uma crença, gente.
0: Falar mal na rede social,
3: tudo às pode. Vezes mas não pode dar uma entrevista. Também, porque, assim, a gente, às vezes por medo, às vezes por vergonha. Porque a gente teve um entrevistado que estava tudo certo para ele falar. Uma história lá de Caririassu. E aí, quando chegou na hora H ele não quis, porque os amigos dele estavam rindo dele, chamando ele de vai mentiroso,
4: não sei o que. Aí ele não ah. quis mais gravar.
1: Ah, eu ficou... super compreendo.
4: A gente pode falar não da história. Da história pode, talvez Tá bem não nunca mais, mas da história da porca. É, não tá tudo bem. Foi da porca. Não foi, que o, foi o que o cara se transformou em uma porca, né? Ou foi a mulher é que okay, ok, ok. A mulher é que se transforma em porca e disse que viu e os amigos dele disseram que isso era uma mentira dele é. e estavam tirando onda com a, a cara dele.
0: Em teoria foi ele que viu, então. Foi ele, ele tá viu
4: a, que viu viu tá a mulher transformada em porca.
3: Mas okay, é, então.
1: isso é uma característica, inclusive, dos contos. Eles só e, continuam existindo se as outras pessoas acreditarem. Porque uhum, é. se todo mundo começa a desacreditar e dizer que ele tá mentindo, ele não vai repassar essa história uhum. pra frente. Ele não, repassando, outras pessoas não vão mais acreditar. E aí os contos morrem. É, se
3: você falar que as fadas não existem, né, gente? Sim. <risos> morre morreu. Morreu. <risos> Cada inclusive. uma
1: morre. Toda vez você diz que ela não existe.
3: Morreu, Mas assim. <risos>
1: Mas, de fato, ele não vai se sentir à vontade. Se o grupo todo reafirmasse, dissesse que a, a história era verdade, ela ia adiante, entendeu? Ela ia... a história ia, ia continuar. Um detalhe importante que eu percebo, assim, deve ser muito difícil conseguir uh, fazer com que as pessoas se sintam à vontade pra, pra entrevistar. Em especial, porque a maior parte das pessoas, quando vai ser entrevistada, Acho que vocês passaram por isso antes de vir pra cá, por exemplo. É, tem receio se vai falar... Não vai falar besteira. Uhum, se sim. era mesmo a melhor pessoa para falar sobre aquele assunto. E se vai se passar não... na Globo. Se, vai... <risos> se não tinha... Não vai, um... se será não que fulano não censura. fala melhor do que eu? E quão mais é, simples forem essas pessoas, ou seja, com menos espaço elas tiverem, se elas não estão habituadas a, a, a estarem se si expondo, ou se elas têm... É, enfim, as pessoas não, não acreditam que ela tenha alguma informação para dar. Porque normalmente uhum. as pessoas associam pessoas sábias a pessoas que têm escolaridade. Então, uhum. o menor for a escolaridade dela, não é uma regra. Mas ela vai se sentir mais coagida pela entrevista. Uhum. E com momento quem vai trazer esses contos são mesmo essas pessoas são, essas pessoas. são essas pessoas. Exatamente. Então, tipo, elas perceberam assim, nossa, eu tenho algo importante a dizer. Eu tenho algo a contribuir. O meu saber é um saber importante para essa sociedade é, é estranho Porque quando você procura assim Ah, eu vou procurar o doutor da universidade Da universidade Ou eu vou procurar o professor De determinado lugar Daquela especialidade para falar sobre aquele assunto Aquela pessoa que foi chamada para é, Que foi convidada para falar Sabe porque você está chamando e as outras pessoas que vêm Aquele doutor, aquele professor falando Acham que ele é legítimo para falar porque ele estudou Porque ele conhece bem o assunto Mas quando é alguém que tem um saber, saber Popular, as pessoas desconfiam muito uhum. né? Tipo, ah, fulano O que é fulano para estar tá falando? Tipo os amigos dessa pessoa que você falou. Uhum. Quem é esse fulano aí? Você está vendo aqui entrevistar os fulano lá é nada. Sabe? Não que essas pessoas tenham dito isso, mas é... no sentido <risos> Foi pior. É, mas é, mas tipo, deve ter foi, sido algo É, é algo do Coitado tipo do ou do pior. Né? Porque as pessoas não... A gente não legitima o saber popular. A importância que o saber popular tem na formação da nossa própria cultura, né? da nossa própria, própria história. Então eu imagino que seja muito difícil vocês conseguirem... Eu acho que a primeira barreira que você tem que romper depois de achar alguém... Contar é fazer com que essa pessoa se sinta à vontade, né? Para contar essa história, vocês têm assim muita dificuldade ou sentem que hoje tem sido mais simples? Eu já sei, porque eu sou da área de humanas, eu sei que é difícil fazer. Eu não sei se vocês passaram por esse processo. Mas se passaram talvez não tenham nem passado é porque vocês tiveram mais facilidade de chegar na pessoa. Mas é sempre muito estranho para quem tá sendo entrevistado.
5: Uhum. Em Santana eu não tive muito porque eram pessoas que eu conheço, que pessoas da minha família. Uhum. Só que aí como o Salvio comentou aí, aqui em Juazeiro, como eu não conhecia as pessoas, uhum. eles não deram nenhuma entrevista. Lá no Crato a gente saiu pra fazer entrevistas é,
3: Bater na porta do povo mesmo Conversar com quem tava na calçada E assim, a gente pensou que nessa primeira saída A gente conseguiria é, fazer muitas entrevistas Só que acabou que a gente ficou numa, numa única rua Por quê? Porque o pessoal demorava muito pra se abrir E realmente querer uhum. falar Sim. alguma coisa
0: É, é bem complicado eu, Isso é chato, porque é tão legal Tipo, esse momento que a gente tá tendo Eu acho que, que foi ele que falou isso, não lembro quem falou Eu me é péssimo ah, É que, nós do, Da... De sentar com o avô e com a avó... E ouvir essas histórias... Eu não sei se é porque... Por exemplo, eu tenho... Ela vai falar a idade... Eu tenho 24 anos... <risos> ou eu teria se eu estivesse vivo... Entendeu? Mas eu ainda sou da geração que participou... Por, que fez isso... Eu não sei se é porque quem tá vindo hoje... Realmente é, não 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 tem esse contato. A observação que o Expedito
1: falou é muito real. Ele falou assim, sete anos depois Exato. de... Exato. Que eu me confundi
0: na
5: cronologia. Que eu até <risos> acho
1: que o Expedito é, ele, é... mais novo do que João? muito É novo. que eu tenho
5: 21,
1: eu acho Pronto, então, 21 <risos> então, Eu assim, acho, é a pessoa do jornalismo sete... é isso, eu acho <risos> Então eu não esses 7 qual é qual é anos de, fato, qual é o de menor. fato muita diferença Tipo, ah, mas o menino tem 14 anos, é outra geração? Hoje sim uhum. né? Tipo, uhum. no período, sei lá, de 50 anos e atrás é, Essa distância entre uma geração ou outra era, sei lá, de 25 anos Exatamente. mais ou menos Mas hoje você tem uma mudança muito rápida Então de 7 anos é mesmo É
0: definitivamente outra distância. coisa é outra, é outra maneira de passar as férias, é outra maneira de conversar é. com os mais velhos, é outra maneira de conversar entre si uh -huh. e é outra maneira de é. entrar em contato com essas histórias e essas lendas. Talvez o pessoal hoje entre em contato mais com as histórias de fora. Sim. Porque sim, Exatamente. a internet transformou o globo num lugar pequeno, mas também nos distanciou do que é nosso, uh -huh. do que é regional, do uh -huh. nosso mundo pequeno e específico.
1: E eu fiz questão de fazer essa observação sobre a dificuldade de vocês. Eu acho até para também valorizar quem vai consumir o material, perceber o trabalho que está que por trás. Né? Fazer, e sim, eu estou puxando sardinha para o meu lado por ser da área de humanas. As pessoas desvalorizam muito as pesquisas da área de humanas, e isso é uma pesquisa, isso exige do pesquisador um preparo ter essa consciência que quando ele chegar no familiar, o familiar vai se sentir mais confortável. Nesse caso, não tem problema você entrevistar um familiar, mas há vários casos nas ciências humanas onde a gente não pode fazer pesquisa com o familiar, ou seja, a gente tem que ir para o estranho, a gente tem que ir para todo mundo que a gente não conhece, e aí, se a gente vai pesquisar só com gente que a gente não conhece, vai ter sempre que levar uma hora para a pessoa se abrir, ela conta em cinco minutos e terminou? É! Então, vai acontecer e é importante, eu acho, né, importante para quem tá nos ouvindo, perceber que, assim, não foi só um amontoado de histórias, não foi assim, eu vou lá, conto o que eu sei sobre a razão mortal e eu escrevo aqui, não. Tem todo um trabalho de você deixar a pessoa confortável, a pessoa confiar no que você tá falando, autorizar que você, de repente, cite o nome dela, não sei se é o caso. E do aí é documentário,
0: é áudio e vídeo da, da pessoa, então, né? ela
1: tem que assinar termo, uma série de coisas, assim, que você tipo, é, é, dizendo que tudo bem, é, a, a a imagem dela tá ali, então tem todo um trabalho é, de preparação da, da, de quem você vai entrevistar, mas também do entrevistador, né, fora essa parte de edição, fora essa parte de melhor fotografia, melhor ângulo que você vai dar, que é outra coisa também que deve ser pensada, né, eu não sei se vocês já estão nessa fase de, tipo, vocês captam o material... Como é que vocês fazem o processo? Vocês estão na fase de coletar histórias escritas? Uhum. Vocês estão na fase onde vocês já estão gravando? De fazer o jogo do copo é. para conversar com é. os espíritos? <risos> Parte. Foi no, falou,
3: no início. Assim, a gente começou a fazer o um mapeamento no início. E aí, durante o mapeamento, a gente fazia a, a entrevista né, e aproveitava para filmar, coletar o material uhum. audiovisual também. E aí, depois que a gente fez o mapeamento, a gente foi nas escolas para fazer as oficinas com os estudantes e tal. Nessas é, gravações, momento, vocês já
1: sabiam o que queriam com elas? Ou vocês gravaram para ter material e tipo não perder a oportunidade?
3: A gente gravou porque a gente já sabia que a gente queria colocar elas num documentário Sim. mesmo, sabe? Uhum. É, e aí agora a gente está na fase de pós-produção. A gente está fazendo a edição do documentário. Por enquanto, o mapeamento está um pouquinho é, congelado. A gente está fazendo ilustrações. Mas com... ele já tem boas histórias. É, mas a gente já tem boas histórias. E a gente está é, com mapeamento no site, tem algumas histórias para soltar ainda, que a gente não soltou, porque a gente precisa das ilustrações, que nossas queridas ilustradoras vão mandar, né? Ah, aqui. <risos> <risos> Enfim, mas é isso, a gente está com, com as entrevistas prontinhas, só para montar da nossa melhor maneira, né? Fazer aquela lapidação final. é.
6: Yeah. Okay. Okay. <risos> as é. Tiveram as, as oficinas
5: Que na a minha experiência Quando eu fui dar uma oficina lá no lugar onde eu moro com as Que foi quando eu percebi Que as crianças do lugar não conheciam As histórias que eu cresci ouvindo E aí era eu, eu fiquei abismado Como existem pessoas Que não conheciam a história da rasga mortal Sendo que aconteceu a tragédia de Que aconteceu sobre as As corujas lá Enfim, foi uma coisa muito importante e e elas não conheciam, só que agora elas conhecem porque eu contei, e eu espero que elas façam as histórias eu acho que vai dar certo eu tô percebendo que eu não eu consegui despertar, mais o projeto uhum. e o meu incentivo de levar isso eu percebi que eu, eu percebi não é, as pessoas, elas, a, a, as crianças, elas já gostavam de, de escrever, só que quando eu levei o projeto para lá, elas começaram a perceber que elas não precisavam, porque aquela coisa que ele falou, tem a influência do, da, da internet e das coisas de fora que eles estão consumindo, e aí eles ficam naquilo de eu não vou, isso aqui é, é bom e eu não consigo produzir uma coisa tão boa quanto isso. E depois de ouvir essas histórias, esses contos populares, elas perceberam que é, no lugar delas tem coisas muito boas, tão boas quanto as coisas que elas consomem de outros países que dá pra fazer histórias e elas estão fazendo também. Eu senti que elas tinham um bloqueio em relação a isso. Eu não consigo fazer uma história de... porque estão muito acostumadas a consumir filmes hollywoodianos e... Uhum. Hum. e desenhos animados, cartoons e animes, aquelas coisas... E achar
1: que se começar tem que ser daquele jeito da... lá, Exatamente.
5: Isso né? é coisa de outro mundo. E não, agora elas tão... tão... Sendo muito, bastante influenciadas com as histórias E estão conseguindo fazer
1: Quer dizer, é um processo uh, Que já começou a gerar minha Identidade mão. local, né Line, <risos> Eu não sei Foi. Pra... Foi. Ó, tá É, Eu vou te hum, explicar, Espírito, Que tudo que você está falando está no ar Então tipo, quem está na rádio está ouvindo <risos> você se assustando Tipo, oh, meu Deus, <risos> minha mão <risos> Que estranho <risos> Está tá todo mundo ouvindo o que você está falando Sim. aí <risos>
0: E não vai ser editado. Isso
3: que o Espírito é falou, editado. achei muito interessante, porque eu também sinto muita a carência do cinema de terror é, nacional. Cara, eu o filme de terror nacional tem um, um terço é, do alcance que um filme Hollywoodiano, de tem aqui no, no nosso querido Brasil. né? Por exemplo, o Rastro. Eu fiquei super empolgado para assistir o Rastro, é, que foi um, um, um filme de terror que foi uma grande produção, é, no nosso país, só que não chegou a ser exibido aqui no nosso, no nosso cinema tipo, não chegou até aqui, Por que, é que não chegou e porque é que chega todo filme de terror tipo a freira, não sei o que, chega aqui mas os filmes de terror do, nossa, do nosso Brasil não tá aqui pra gente ver, sabe Que a gente sabe que, que público tem pro terror, e a gente sabe que pessoas que gostam de produzir terror também tem porque é que a gente não consegue criar esse espírito é, de, de abraçar o que é nosso
0: eu já acho é o, um, o terror um gênero é. Que sofre pra caramba. De maneira geral, mundialmente. Uhum. A crítica cai em cima de uma maneira absurda. Quando era. É quase como se o pessoal não entendesse o objetivo do filme. Sabe? Aí vão tocar em pontos que não, não tem por que ser tocados. Todos os filmes de terror, se você olhar de, de, os sites especializados em cinema, coloca aspas aí, são notas baixas pros filmes de terror. É quase. Eu percebo isso. É, é quase como se eles não entendessem o objetivo do filme. De maneira geral, você. O terror eu acho é um gênero ignorado. O que é triste. E ainda mais o terror brasileiro, a gente realmente ignora, o que é péssimo. Porque muita gente. Primeiro que você tem que ser criativo ao extremo. Pra conseguir fazer terror. E escrever terror. É muito complicado. É muito diferente. Você conseguir pensar em algo. Não só pra assustar. Mas às vezes só um suspense. Você conseguir pensar na, na trilha sonora certa. Então você é, acertar essas nuances todas e ainda ter o trabalho ignorado é, é chato e é complicado. Eu julgo todos vocês que se consideram cinéfilos. Todos tenham <risos> o meu julgamento. Porque eu acho, eu tenho essa impressão com, com o terror e o suspense e o thriller de maneira geral.
3: Sim, e a gente a gente quer fomentar a produção de, de audiovisual e produzir também audiovisual justamente para isso, para trazer é, a nossa cultura para dentro do audiovisual é, e, e, e usar como inspiração isso para que as pessoas, é, de certa forma, né, eternizem é, isso e, e, e o nosso Brasil se fique enaltecido é, dentro do audiovisual. Por exemplo, eu quando eu escrevo, é, eu escrevi um conto chamado Rezadeira e eu trouxe é, experiências próprias minhas é, a partir do, da vivência que eu tive com a cultura da minha região e histórias particulares também que eu coloquei lá. Então, assim, eu acho que se o terror ele, ele fosse valorizado mais pelo aquilo que ele traz é, em sua essência, porque aquelas histórias, muitas vezes a gente acha que é uma coisa superficial, que é só para colocar medo, mas muitas vezes tem é, raízes que, a gente, se a gente for prestar atenção, são importantes.
6: Está a
1: fala de Nato Lip, que tá aqui, e disse João não, perfeito. E sim, vai fazer só, o quê? Que... Um beijo. <risos> e a Adriana Lopes também, que esteve. Aqui. Nada pra Mas... mim. Ok, não. pronto. Só os muitos maravilhosos que apareceram aqui. Uhum. Muitos beijos.
0: Que... Aí a gente não fala, que é pra não ficar mexer <risos> a bola demais. Ah, eu falei, cara. Tô brincando. <risos> Pelo amor de Deus. Mas sim, eu tenho a impressão que os outros dois não falaram, os. os os consul... que as histórias
1: é, que favoritas tem... tipo, lembra quando, quando a gente, gente começou isso assim, ah, lá tem atrás um que se destaca, nem que seja o que você é... lembra porque é o mais recente tipo. mais lembra que a gente falou disso mesmo,
4: e também, ah, já falei. como eu o vale, próximo de um cemitério lá em Barbalha também tem a história do lobisomem em que no cemitério tem a história de integramos no cemitério dizem que tem uma capela lá dentro do cemitério que foi um homem que ele parece que eu não sei se ele caçava lobisomens ou alguma coisa parecida e ele morreu e enterraram ele lá aí parece que à meia-noite do não sei se é sexta-feira, algum dia da semana, ele sai da capela em busca de quem tá na rua e você dizem, ah oh, não sei se isso era uma história pra gente ir pra casa porque a gente passava até tarde na porta do cemitério <risos> Ou era realidade Mas a gente não ficava até tarde por conta disso Porque, <risos> porque quem vai se arriscar tínhamos, Quem ia se arriscar a ficar pra lobisomem, né? <risos> <risos> mas é a história que eu mais me lembro <risos>
6: Quer dizer, toda hora para é pra pôr medo no povo A Bianca
1: colocou que... aqui ó, é A melhor qualidade do terror é o estímulo à criatividade Realmente é uhum. um desperdício Tais histórias não Sim. serem valorizadas Cheyenne ah, não. não, Bianca Silva.
5: Foi
3: quase. Foi
4: quase. <risos> é.
3: A história que mais me marcou foi a da Rasga mortalha também. É, tanto é que, que eu tive a ideia de trazê-la para a nossa logo, né, para a nossa identidade visual. Porque ela é a mais popular da nossa região. Eu escutei muito falar dela e é a que mais me marcou. É
4: só isso.
0: Lívia... Daqueles...
4: Eu <risos> eu nem sei outras
1: histórias da Rasgum Batalha, eu só lembrei, porque eles comentaram. Lá, na,
0: lá, na, lá no de onde eu venho... Ah,
1: você que falar lá no Pará, não tem nenhum... Não. Eu vou falar, não, gente, eu não vou lembrar.
0: Não, a, lá de onde a gente tinha muito... O, não era sobrenatural, mas era pra pôr medo em criança. A gente tinha a, o carro preto, que, que era, no caso, o que, o que roubava órgãos uhum. de crianças. Que eu nunca soube se isso era muito real, mas... Era a história que, a gente, que era aparentemente um carro preto que parava e pegava as crianças pra roubar os órgãos das crianças. Ele oferecia
5: doce. Aqui já
1: teve várias. No crato, de verdade, carros pretos que a gente tinha que, que ter que... medo. Mulheres que tinham que ter Sim. medo, não é? Uh -huh. que o ano, acho que foi ano passado, pra Houve. você que tá no podcast, foi em 2018. Né? Carros pretos que a gente tinha que ter medo, porque estavam estuprando essas mulheres. Então foi, na verdade, uma história real. É, carros pretos ou o homem do saco pra poder contar pra criança que você tem que ter cuidado senão ela vai levar, vai levar você embora. Uhum, Por sim. isso que eu disse que a maioria das histórias são sempre pra botar medo na criança. Principalmente na criança, mas não só na criança, né?
3: Como o caso do cabelo do cão, né? Lá de de onde mesmo de, Ah, me esqueci a cidade, é, mas o caso do cabelo do cão também ele era um, um criminoso que as que o pessoal resolveu é, colocar o medo nas crianças criando esse personagem cabelo do cão que na verdade era um personagem real é, para que elas não acabassem entrando nas mãos de nas mãos dele e ficassem em perigo né eu acho interessante essa utilização das histórias para criar um, um uma segurança de certa forma
5: é e tem algumas dizem muito da, da, da construção social dos indivíduos né do lugar por exemplo tem um em Santana que ela servia para incentivar para que as meninas elas não tivessem a liberdade de sair sozinhas se você vai para uma festa tem que ser com seu namorado típico e não usar roupa curta tem uma que é especificamente para as meninas não usarem roupa curta e aí você percebe né que é, alguns são legais é, é machista legal
1: é, é não, que a... eu conto,
5: le... é, ensine isso e já a outra você fica hum, é
1: aquilo que é a gente estava que a gente estava falando antes não no começo em algum momento a gente falou sobre a gente fazer o estudo da, dos contos E perceber a moral das pessoas Da época uhum. né? Porque esses contos são repassados À medida que as pessoas acreditam naquilo Então se elas acreditam Que não é certo as meninas usarem roupa curta Elas vão reproduzir aquilo Elas uhum. não vão rir de quem está contando E aí elas vão se utilizar para explicar Para as meninas que as meninas têm que ter medo de usar Então o conto vai Se repassando à medida que ele uhum. é aceito E portanto é, As pessoas concordam e acreditam Uhum. Seja em algo sobrenatural Que era o que a gente vinha citando Mas agora com o um exemplo que você deu é Sendo também com algo de âmbito moral né? uhum. O Vitor Rafa está aqui Acabou de chegar A Silene Menezes que acompanha a gente também Frequentemente Acho que a gente já viu o Vitor Rafa por aqui outras vezes E o Sávio Emanuel colocou que a do carro preto é Clássica. Vocês começaram a comentar e tipo, veio assim um monte de coisa na minha cabeça de outras regiões ou de histórias que a gente ouviu contar que são similares, às vezes mudam o nome.
0: Uhum, né? uhum. Dependendo é? do lugar.
1: Dependendo né? do lugar. E eu acho que até, por exemplo, o da própria razão Mortália é muito comum, principalmente aqui, em especial, porque tem a espécie. <risos> né? Tipo, como a do Boto. É lá que vem. É porque é porque lá que tem. Tem. <risos>
0: tipo, aqui não faz tanto. Não faz muito
1: não, sentido. Não faz aqui. medo da gente. É, aqui. é tipo, ah, aqui vai vir um boto O boto tá vai te bom. pegar. Tá então, é. ok. É.
0: Só na passagem, não vale a pena mais ele aparecer aqui.
1: Então, tipo, tem isso <risos> também, Mas, mas falam em parar.
0: Pra... De agora agora parar lembrei, do vocês verbo viram. Parar não vocês Não parar o estado. estado. Ah, tá. viu a, a notícia da baleia? De ontem?
1: Qual? Meu Deus.
0: Não viu? Vocês viram? Ai, que programa legal pra gente ter essa notícia. Ontem foi encontrada uma baleia a uh, de 11 metros, aproximadamente, no meio da área de mata do Pará.
1: Hum, como assim?
0: Do, simplesmente surgiu, aparentemente, sem nenhum ferimento.
1: Como assim? Uh, exato, não é? que eu ia perguntar, era o quê? Um fóssil? É. Não, é uma baleia, de verdade. <risos>
3: eu não sei.
0: O
4: estado dela
3: estava em decomposição já?
0: N não, aparentemente, não tão em decomposição. Tipo, ela estava morta mas não em estado avançado de decomposição e isso foi a alguns quilômetros da praia tipo não tinha ferimentos tipo, não tinha tipo rolou
1: um tsunami ela caiu ficou lá a água voltou, no voltou litoral, e ela não Eu
4: acho que era só a baleia lá então <risos>
0: Era isso, a notícia era isso. Não tem muita explicação depois. Ah, João,
1: quando você <risos> vier com tipo de notícia, você tem que ir com mais detalhes, pesquise. Não, mas não fui eu. Mas não importa. Eu vi isso hoje, inclusive.
0: Eu vi isso hoje.
1: Não importa. No fim você, da tarde. Você não pode ah, simplesmente chegar agora. no lugar Fiquei e chegar em mim enquanto contar uma baleia de ah. 11 metros, uma jubarra de 11 metros, foi encontrada lá lá no tu, meio das terras do, do Pará, muito de, a quilômetro de distância do mar, intacta. E só tinha, só tinha morrido. Né? Tipo, não, não tinha um arranhão, isso isso. mas tinha, tinha <risos> morrido Porque né, não deve ter sobrevivido por causa uhum. da água Sim, você no mínimo Teria que me trazer mais informações Você deveria saber disso, enquanto o João procura <risos> <risos> Ele tá procurando A gente dá também a presença do Adam Que tá aqui, olha, acabou de entrar no, no, no Instagram, quer dizer No Instagram E Drica Terto Acho que é isso, Drica Terto
0: Aqui, ó <risos> Peraí Uh, o surgimento de uma baleia jubarte em meio a uma área de mata Surpreendeu os moradores da cidade de Souri Sabe onde é isso? Na ilha do Marajó N Naquela, não, tem Agora obrigação sei, sei, de saber. sei onde é a ilha do Marajó No Pará O enorme mamífero foi encontrado morto na tarde da sexta-feira, dia 22 uh, E como ele foi parar em meio à vegetação ainda é um mistério Nossa, Conforme velho. a própria secretaria municipal uh, De acordo com a secretária responsável pela pasta a baleia do tem aproximadamente 11 metros de comprimento e não apresenta ferimentos visíveis. Tá vendo? A, in a prefeitura informou que Eu devido ao fato ela pra... de o um local, oh, olha isso, a, a prefeitura informou que devido ao fato de o um local ser inacessível para máquinas pesadas, fazerem a remoção da enorme baleia, foram convocados técnicos biólogos da ONG Bicho d'Água para realizar a necrópsia e a estudos nada, devido no, devidos no próprio local para levantar a causa da morte do animal. O trabalho dos biólogos é, da organização ocorre em parceria com a prefeitura. Ah, mas não entra... Não, nem, não
1: explica, porque tipo, não, não deu para saber ainda. Nem sabe?
0: a, não, como não entra não consegue máquinas pesadas ter acesso ao local, nem para colocar a baleia, a gente não pode usar essa, essa possibilidade. né Tem uma foto. É, a, a gente não pode nem chegar e dopor a
1: baleia colocando ah, na mata que levou, porque é Eu nunca
0: vi cabe. que eles
3: costumam explodir as baleias quando elas são encontradas encalhadas na. Né, mas perto da praia. Mas, é, não é. Letoral, é perto então, da praia, ela então, tá encalhada.
1: Eles... Mas, tipo, no meio mas, da mata? É, vão ter que. <risos> Vamos seguir, cena para os okay. próximos capítulos Provavelmente é quem não tá tem. ouvindo no podcast sim, sim, né? Ou não Talvez tá sabendo ou vai procurar assim internet. Tipo. Vai virar uma lenda né? é. Enfim. Vai virar uma lenda, pode é. ser
0: Ai, A gente tem que fazer um intervalo daqui a pouco Mas antes eu queria, pra gente encerrar Esse primeiro momento
1: Ai, Deixa eu só observar que Acho a Anelisa isso isso. A, O Instagram caiu e a gente voltou com ele agora É isso, e aí a Anelisa ah. tinha feito o um comentário Que aqui tinha a história da pedra da batateira ah, sim. Né? Uh -huh. ah, É uma sim. das histórias clássicas Do Cato, assim, que você conhece mas enfim, ah, deixa eu botar aqui também Matheus, Registros entrou aqui a Anelisa, sabe o Manoel que voltaram Pra nova... O Matheus é o oh, Matheus aqui, né? Oh, Vocês estão é, tudo rindo é, Que entrou aqui Mas a gente diz, pra fazer volume sim Então aqui na segunda <risos> fase Então é só pra explicar, foi porque o Instagram deu As uma As assombrações hora. também, se quiserem é. aparecer Se você não sabe, quando dá uma hora no Instagram Ele derruba a é, live, então cai. a gente tem que desligar E compartilhar e ligar de novo
0: Mas enfim, ah, falando de maneira geral Agora em... em Espíritos e assombrações, e mortos-vivos. Vocês acreditam?
1: E cara, isso é muito difícil de perguntar. É
0: muito complicado, eu por não isso Eu não sei que eu se falei. eles podem responder essa eu pergunta. Eu também não sei, mas eu queria. Porque, como pesquisadores. <risos>
1: Como pesquisadores, eu não sei se, se faria diferença eles acreditarem. O que importa é as pessoas também. acreditarem.
0: Exato, Livre. Olha que pergunta Já louca. Você,
5: você Eu quer acho que eu, particularmente eu, eu não duvido das pessoas que contam. Não é, a questão não é se eu acredito, eu só não duvido da. Sim.
0: Fora que tem muita coisa, né? Tipo. Tem um lobisomem, tem vampiro, tem zumbi, tem espírito. Isso é muita coisa. Foi uma pergunta é. abrangente, foi de propósito.
5: Uhum. Eu sinto pelas as entrevistas que eu fiz que a pessoa realmente acredita naquilo que ela tá dizendo. então
1: Não, você não pode... É, não dá é. pra dizer que é falsa né? É. Talvez então, pra você, mas pra pessoa sentido. que vive, você dizer que aquilo é falso... Exatamente. <risos> eu acredito dá, que hora né? não...
0: que, ok, talvez a pessoa não tenha nada pra provar que aconteceu... Mas você também não tem nada pra provar Exatamente. que não, não aconteceu. Não, aconteceu.
1: É, não é uma questão de, de... Por isso que eu falei que é muito difícil é você sim. perguntar isso pra um pesquisador. Porque é, o fato do pesquisador não, não acreditar naquela história especificamente não quer dizer que o pesquisador acha que a história é uma mentira. Não, exato.
0: Por isso que eu falei no geral. Não das histórias especificamente. De maneira geral. De maneira a, até geral. que ponto vocês acreditam. No sobrenatural?
3: Eu acredito no sobrenatural. É, eu tive algumas histórias né, da minha vida, enfim, algumas vivências, é, de casos, por exemplo, estar tá em casa e escuto, sozinho, escutar minha mãe chegar, abrir a porta, abrir a geladeira, mexer em tudo, na cozinha, e de repente a campainha tocar e era minha mãe, e não tinha ninguém em casa ainda. Eu coisas desse tipo que eu disse: nossa, isso foi sobrenatural, não estou ficando doido, será que foi coisa da minha cabeça? Uhum. Sei lá, isso me faz acreditar. É, tive várias historinhas desse tipo que se vocês quiseram, eu conto tudo. Quer que eu conto? Depende, Sim. Enfim.
0: Inclusive, eu acho errado que a gente tá com uma hora de programa e não foi contada nenhuma delas ainda. Ah,
6: tá. Então,
0: eu tava na cama, quando eu era mais novo, inclusive. E
3: ah, aí é. eu escutava. Segura essa
0: história. Segura, segura, segura. Depois do de intervalo. Para, para, para. para, para. Depois do de intervalo, a gente vai ouvir com essa história. Tá certo. <risos> eu sempre vou fazer isso. Mas você fica por aí porque o intervalo é realmente rapidinho. Oh, Chegamos, na verdade, voltamos com Noite Adentro. Não, achei que o pessoal eu ia falar. Eu pedi pra eles fazerem silêncio, porque é eu sabia que tu tava esperando ridículo.
1: pegar a voz deles.
0: Cancelar teu microfone. <risos> voltamos com Noite Adentro pela 106.5 FM, ações no site Cariri. Assim como também pelo Noite Adentro no Facebook, o arroba Noite Adentro no Instagram. E aonde quer que você ouça os seus podcasts, porque nós também estamos neles. Então, olá, estamos de volta com o Noite Adentro. Hoje recebendo o projeto Caça Fantasmas e nós já estamos devendo histórias da vida de Rodrigo que aparentemente passou por tudo e, e o que é qual era a história era você eu criança tava a gente estava no meio de uma e eu interrompi por suspense para nós voltarmos
1: antes ele começar não eu tenho que dizer que porque nós tivemos fica aqui, aí um, fica aí daqui fica a pouco tem a história que ele vai contar a história o André fique sabendo
0: aqui. o que aconteceu <risos> qual prima de famosos não tô brincando
1: o André, que já esteve aqui, já foi entrevistado por nós, ele colocou assim, galera... Porque ele veio, né, e perguntou qual era o tema pra se interar na segunda parte. Aí disse, galera corajosa, tenho medo de filme de terror à noite, geralmente assisto pela manhã. Então, André, nós já estamos te avisando que ele vai começar a contar aqui algumas histórias ah. da vida dele, então, não sei se Me né, fez as pessoas escolherem se elas querem continuar a vida, elas vão fechar o ouvido e esperar ele terminar a história.
0: Me fez lembrar de um filme de terror maravilhoso, que agora eu tô pensando que podia ser minha dica, mas não vai ser. <risos> que é o filme... Sim, eu estou atrapalhando, vai, daqui a pouco tem a história Vai ter a ah, história,
1: gente não é, é, A gente tá atrapalhando não é para poder fazer suspense não, é porque a gente atrapalha mesmo
0: Tem um filme de terror que eu acho Simplesmente maravilhoso Chama Hack ah, Literalmente de C Tipo de, de gravação uhum. Exato ah, Que é um filme espanhol Que depois foi feito Foi feito uma versão americana Porque quando é uma coisa muito boa, como o americano não gosta de ler Legenda, não sabe Aí eles, eles fazem, fazem uma versão. versão é, que eu acho que é contágio, algum que eu não lembro. Que, que é gravado no estilo documentário, uma câmera só. Não interessa, é um filme de terror maravilhoso, muito maravilhoso. Que, que é uma jornalista que acaba entrando. Que vai fazer reportagem com os bombeiros, acaba entrando numa história louca de é, possessão, enfim. Assista, já fica uma dica. Mas que. O DVD deste filme apareceu lá em casa. Até hoje eu não sei como. Meu Deus! Eu não sei, é sério. Eu não sei como apareceu o DVD lá em casa. E no DVD, no próprio CD, tinha assista à noite sozinho ah, e tinha outra, outra indicação de como assistir. E ele assistiu. Não, eu achei meio dia com todas as janelas abertas, é, cheio é, de claro. gente em casa. E ainda assim eu, eu, eu fiquei louco. porque Primeiro porque é gravado como se fosse um documentário. E eu amo. Quem já ouviu Noite Adentro sabe o quanto eu amo a, o formato do documentário. Porque mesmo que seja uma ficção, transmite realidade. Uhum. E aí o filme inteiro é gravado em uma única câmera. Porque era uma jornalista fazendo a reportagem. Então todas as gravações... Todo o filme é na câmera que estava sendo usada para reportagem. Uma única câmera o tempo inteiro. Então isso passa uma realidade imensa e é maravilhoso. Podem assistir. Não agora, quando o programa acabar. Eu sou dessas que assistiria
1: Meio Dia... Sim, Muito é sol, amanhã, meio-dia, você vai assistir Minha irmã, não, ela ama, ama filmes de terror, mas eu sou assim, igual o André. Eu, tipo...
0: sou, eu não gosto.
1: Não, nem. mas se tivesse uma mensagem, assista tal hora, <risos> <risos>
0: <risos> nunca.
3: <risos> nunca?
1: <risos> não ia nem me arriscar.
3: Falando em horário de assistir filme, eu costumava assistir filme de terror toda hora, quando eu tinha tempo, né? Enfim, acordava assistindo filme de terror de manhã Aqueles bem gore mesmo, sabe? E meu pai tomando café da manhã lá, reclamando na sala Porque assistia na sala o filme de terror <risos> na, hora, na hora do café da manhã Mas enfim, posso contar minha história agora? Pode
0: <risos> Mas antes... Não, tô brincando pode, pode
3: vai é, Eu dormia tranquilamente Na minha cama, quando de repente Eu escuto batidas debaixo da minha cama Eu era mais novo, né? Nesse ah, eu já tô, Escutia eu já tô... batidas como se fossem chutes, assim Por debaixo da minha cama E eu... Eu tô não sabia o que já. era, eu olhava por debaixo da cama, não tinha nada e eu... Depois o de olhava novo, embaixo da cama. Olhava. Por eu...
1: quê? Eu tô meio louco
0: assim, sabe? Você só se protege com o lençol. É, se o só fica gelada,
1: Tipo, gelada você conseguir mover um dedo na cama e dizendo, tomara que seja só um sonho. Ou
0: então fingir que tá dormindo pra assombração. Claro. Eu
1: faço isso. Exatamente. Tem <risos> alguém que olha além do Rodrigo, pelo Não, amor de Deus. Pelo
0: amor de Deus. Não, gente. Eu culpo os meus gatos. Eu... Eles estão eles é, lá em
1: casa pra isso. Por isso que eu tenho gatos ah, eu em gato. casa.
3: Gato forte, né? Pra dar uma pancada. <risos> Outra história. Essa foi mais pesada, assim, porque... Não tem não, fim. Eu, não
1: tem fim. Como é que tu, ah, tu olhou é que... embaixo e não viu nada?
3: Não, outra história agora. E aí tu dormiu, <risos> <risos> tipo, tu olhou embaixo e não é nada. Virou e dormiu. Foi? Foi assim que passou? Assim, eu demoro pra dormir, né, quando tem esses acontecimentos, porque... Ah, é? é? Ok. <risos> okay. <risos> Enfim, é outra história, eu acordei, eram umas 7 horas da manhã, tava todo mundo acordado na minha casa, porque lá o Ah, isso Já é um cedo, terror né? por si só. É. E aí. Eu, só que eu tava só no meu quarto. E aí eu acordei, o meu quarto tava pouco iluminado, a porta estava aberta. E eu tava só no quarto, mas do outro lado a cama do meu irmão tava vazia, entre aspas, porque tinha tipo um demônio em cima dela. Uma mulher parecida com a, com a Samara do chamado Não tem? Os Isso. cabelos assim pra frente E eu acordado, bem lúcido, inclusive Peguei meu celular no chão, não sei porque eu não tive medo Mas eu peguei meu celular no chão Porque eu deixei ele no chão, porque eu tô dormindo Aí peguei ele e fui mexer assim Depois olhei de novo, o demônio continuava lá E não sei, enfim Fechei os olhos assim pra ver se continuava e continuava lá voltei a dormir. Assim, não sei se. Não foi um sonho, porque, cara, tava muito lúcido. Eu vi o que tava acontecendo fora da minha casa, o pessoal falando. Da maneira e... que tu falou, parecia que era
0: um boneco, tipo. É... Não, aí tinha um demônio por lá, sabe? Ah, ah, gente,
4: e aí, não aí cara? <risos> <pra> gente... <risos> Quando não, gente, um, não. um espírito ruim, não. você se sente bem, você não fica ameaçado como algo maligno. Mas sei lá,
3: um espírito bom tão
0: feio, feio.
4: Okay. olha jogando tá pelas assim. aparências
3: é, jogando o espírito ah, Eu Eu sinto perdão, muito espírito ninguém falou nada
4: aqui a Ana não Jesus vem espertou. hoje à noite. Tá aqui hoje vamos entre espírito
1: <risos> a falou assim alguém tem uma cadeira de balança em casa já não. sei ela balança que sozinha balança. <risos> é. na minha casa tinha até não meu nome dele era godofredo que era o que ficava balançando na minha a casa cadeira. é toda vida tinha um horário específico aí a cadeira começava a balançar sozinha eu acho que isso tem todo mundo que tem cadeira de balanço já deve ter observado isso. Hum. É, e quando não, era o da casa, o chuveiro da casa, gotejando com ah, muita um okay. frequência. Aí você diz, <risos> tem alguém tomando banho. Eu tinha um amigo, é isso, no cato, que não era gotejando, era muita água. Oh, parecia o tipo tomando banho mesmo. É, é tomando banho, é, banho mesmo. Não. Era muita, muita água. Aí você tipo, dizia, meu Deus. Eu foi depois que foi na casa, casa do Rodrigo. <risos>
0: Ela suja, toda assanhada, dizendo, o menino achou ruim, vou tomar um banho.
1: Foi, <risos> deve ter sido. Aí era, é, inclusive eu chamava ele de Alfredo, lá na, na casa dele. E isso, isso acontecia com frequência. Tipo, era muito, que nomes muito, são muito, muito, esses? <risos> esses. o nome, eu escolho o nome. Tipo, eu já sonhei <risos> com nomes de espírito. O, ah, teve um que foi o Cabeça que sonhou. É, o Cabeça sonhou e eu sonhei com aquele espírito que tu fala que tem na tua casa, que de vez em quando vem aqui. Eu disse, Sim, é, daí eles, ele me disse que o nome dele é Bartolomeu. Aí mudou o nome de Gandalf e fazer a ser Bartolomeu, então. Ele
0: apareceu no sonho unicamente, unicamente pra
1: deixar claro. ele olha, meu nome não Sim, é Godofredo. Ela tá me chamando
0: errado. <risos> não.
3: Inclusive, eu acho que essas, essas aparições Como na minha pai. casa por muito tempo eu achei que fosse porque na minha casa viveu um rezador e dizem que quando as rezadeiras ou uhum. os rezadores rezam, eles tiram a energia negativa, tiram sim. a doença, e aí, né? Sim. E colocam em alguma coisa, no caso. A maioria das vezes o galhozinho, né? Eu fiquei pensando, será que ficou nessa casa, meu Deus? Na minha casa, isso. as pessoas
1: justificam porque eu moro próximo. Eu não moro próximo, eu moro quase dentro de um centro espírita, <risos> é, tipo colado, parede com parede. Então, muita gente fala, ai meu Deus, Você é quer por causa desse centro. Acho que também tem ninguém. Isso casa, acontece, no Pode tem ser, certo. eles erram a casa do não bom, tem endereço né? certo. Ignorância. Mas enfim, todo mundo fala que é, que é por isso. Não sei. Sei eu que eu me sinto muito protegida, onde eu estou. <risos> uhum. A Annalisa disse porque o meu filme predileto é Psicose. Meu Deus! É um filme. Assim, como o clássico, eu acho que todo mundo deveria assistir, inclusive, eu ainda não assisti. Mas eu não vou mentir que eu tenho medo. De assistir Psicose. <risos> André tá perguntando aqui: cadê o estagiário? Tá aí hoje não, já faltou. Tu então, acredita José? Não é? Pois é.
0: Mencionamos, mas não está aqui. Mas tá na festa. Os aqui, dois né? cabeça e salve Emanuel, Manuel, que também não veio, eu que sou. é nosso estagiário. Ah, mas ah, ah, eu acho maravilhoso isso. A gente vai começando a falar agora. Porque eu ia, eu ia mencionar o filme O Silêncio dos Inocentes, que eu acho que também é um super clássico, que todo mundo devia ver. Mas não é terror. É. Silêncio de Anitta. Não. É Por que o silêncio de Anitta? Não é um meme. Foi bem específico, inclusive. Bem, bem específico. Mas não, o ah, silêncio sim, dos sim, inocentes. Sim. Que não é terror. E aí vai. Parei no meio entre os gêneros. Mas eu também nunca vi psicose. Nem
1: eu. Não?
0: Ninguém nunca. Caramba!
1: Ninguém pode
0: okay. agora Então, desculpa. Quem foi? foi a Anelisa?
1: Foi a Anelisa, ela disse desculpa. que
0: foi o predileto dela é psicose
1: Tem outro? <risos> 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 nem, do, nem pra comentar. Eu só sei que é aquela cena clássica mas porque eu conheço é, a cena. É, é, é
0: todo, todo mundo sabe. Está... Mas eu, eu, não, eu não sei se eu ia dizer que era terror. Eu acho que é mais um suspense barra policial. Não?
1: Cara, eu tenho medo. Se aquilo é terror ou não, eu não sei que o que, é que precisa ser terror. Eu sei que eu tenho medo. Não, eu, vou eu não interpretar... gostaria de ver aquela cena de uma pessoa tomando banho tranquilamente na sua casa e tomando um susto de um cara. Uma, principalmente uma Bom, mulher tomando placa. um susto com um cara que tá invadindo a casa dela. Que pra mim isso é muito real. <risos> não na minha vida em particular, mas na de muitas. Né? Então é algo que eu tenho medo. Eu tenho mas realmente eu... medo daquela cena. Por isso que eu
0: digo policial. Eu acho que terror, na minha cabeça, remete ao sobrenatural.
1: Ah. Então. Da de vocês, que são especialistas em terror Não é? Por que, que a esse gente está discutindo? Lívia? Porque a gente está <risos> discutindo <risos> se tem lá. pessoas aqui que assistem terror Desde <risos> então. que tem seis anos
3: Gente, assim, se falar <risos> terror a gente, O projeto Caça o Fantasma para esse ano tá pretendendo produzir curtas metragens de terror Vamos sair <risos> do documentário E produzir curtas metragens de terror só para falar Mas né?
1: baseado nas histórias ou Tipo, <risos> não baseado, desculpa Não é baseado nas histórias, é tipo Usando as Sim. histórias ou elas são apenas Referências e as criações é que serão Sei lá, de vocês ou de quem participar da produção
3: Inspiradas, é, inspiradas Sim, nas histórias claro. populares Da nossa região E aí a gente não sabe quantos a gente vai produzir Durante o ano, a gente não teve essa experiência de produzir Então a gente não sabe quanto tempo vai durar Cada curta-metragem Então a gente não, não, não tem muita noção ainda Mas a gente vai se planejar para isso E aí a gente pensa em convidar Estudantes de teatro para atuar e tal, uma coisa bem legal
0: ah, ah, O projeto, agora me bateu a dúvida É da universidade ou nasceu na universidade. A gente
1: começou tanto que eu tinha que perguntar isso e. Pois
0: passa. é, agora, agora que me bateu é, a tipo, dúvida.
1: vocês se juntaram e fizeram, ou tem alguma, alguma é, ligação, algum fomento dentro da, da própria universidade? É, da UFA, é, o, da UFA, o projeto da é
3: vinculado à Pro Reitoria de Cultura, ah, então da ok. Pronto.
1: É, é porque né, precisa de verba também, sim. As ideias sim, de pessoas, <risos> sim. Era essa a minha <risos> dúvida.
0: Porque eu fiquei. A gente vai produzir. Eu disse, não, caramba, espera. Então, a ligação. Com a universidade.
1: Sim, com O André colocou aqui sobre psicose. Todo mundo deveria assistir, mas eu ainda não assisti. Foi o que eu falei, né? Mas eu ainda não, <risos> não assisti. Não, não, mas Deus. todo mundo sabe que psicose é um ninguém clássico. Ninguém assistiu. Então, ninguém assistiu, mas todo mundo sabe que tem que assistir os clássicos. Então foi por isso que eu recomendei. Mesmo sem <risos> Não, não eu quem. ia
3: falar que a gente tinha ligação com a universidade, só que a gente é, é tá cancelado porque é o edital só ia até o final do ano passado. Aí a gente vai ver se consegue ah, okay. renovar com eles nesse ano. Mas por enquanto a gente está independente mas a gente teve o apoio da universidade durante o desenvolvimento do ano passado.
0: Uhum. Quem, porque na universidade é assim, dura um ano é e aí reabre isso. o edital tanto para os projetos que já existem quanto para os projetos novo, novos. sim. Então, não saiu o resultado ainda, né?
3: Não, não ainda então.
0: não. Então, seja, sendo, né? vamos lá, Como né? Se você estiver assistindo, <risos> é por favor, né?
3: <risos>
0: independente, vocês querem continuar?
3: Sim, independente de ter apoio ou não, a gente vai continuar.
1: Claro que com apoio, gente, com é apoio, muito né, importante por favor. Faz muita diferença
4: No caso, a gente, por mais que tenha acabado A parceria com a FCA Quer dizer, a bolsa tenha desvinculado Mas a gente ainda tem continuado agora nas férias Desenvolvendo esse projeto de, do mesmo jeito Na universidade Com apoio de alguns recursos de lá também Sim, sim, sim é. É.
0: O documentário é... é, é... É uma entrega que, você ainda tem que vocês ainda tem que fazer para a universidade ou é porque realmente... É a entrega do final do edital? Já... Exato.
6: O
3: nosso objetivo, o objetivo geral do nosso projeto era fomentar produções e valorizar o imaginário popular. Ah, então... A Isso, gente fomentou... A pro... <risos> é, então, okay. Isso está alcançado. <risos> Enfim, a gente conversou com muitos estudantes, fomentou e tal, e o, os produtos são algo a mais, uhum. entendeu? Algo para ajudar a com que isso seja possível, com a maior força, né?
0: Eu, não, eu, eu, eu tenho <risos> medo de falar isso no... no né?
1: <risos> eu,
0: desculpa, eu tive um derrame. Então, tive um derrame. Ah, ah, eu, de novo, <risos> vocês me quebraram. Perdeu até a graça que eu ia falar. Eu não, eu não queria jogar no ar e deixar gravado eternamente em motivo de podcast, mas... Precisando de um roteirista
4: Ah, <risos> Esse é <risos>
0: contratar eu, faço, eu não queria me comprometer é Porque eu já faço do, muito coisa Mas precisando de um é, roteirista É o momento
1: da, da, da divulgação Não, todo então. programa eu faço a minha própria divulgação vocês fica criticando Exato. Esse é o momento, hoje eu não falei ainda do Isso Não Cai Na Prova Aliás, se você não segue <risos> <risos> Nos acompanha, Isso Não Cai Na Prova É o meu canal no Youtube Então o que, que você não tá fazendo que ainda não passou lá? Então, se você tá nos ouvindo aí no futuro, acho que ainda tem vídeos lá no YouTube. Acho que o YouTube ainda existe. Então, passa lá. Isso não cai na prova para discutir com a gente. Toda quarta tem vídeo novo. Então, lá os vídeos são bem menores do que duas horas de diálogo, né? São, tipo, cinco minutos, sete minutos. É bem mais rápido pra gente discutir diversos temas. Então, aproveitei aí o momento do Não machismo. é? Leva os meninos.
0: Mas ah, eu mas, um, vou
3: me inscrever tu... agora pra você que depois eu ah, vou me esquecer.
1: É, entendeu? então, todo mundo Se aprende inscreve. com o tio Rodrigo. Eu já tô inscrito. <risos> <risos> Olha aí, todo mundo já tá inscrito. E aí? Tá Abre de contigo, Rodrigo. Se você ainda não é inscrito, vai lá verificar se você já se inscreveu ou se você esqueceu um dia. peça que se inscreveu e não se inscreveu. Passa lá mas não cara na Prova e se inscreve. Aí se você não gostar, você sai depois. Ok, fica,
0: fica essa dica como obrigação pra tudo o que foi dito aqui hoje. E se não cai na prova, a, o Projeto de Caça Fantasmas, é. a Filmes que eu não tinha falado, mas agora eu falei <risos> da qual eu sou roteirista. Vai lá, se for canal, se for um perfil curte, compartilha, segue, é ah, o que quer que seja. Sim, local, porque gente. já é complicado pra gente fazer os trabalhos que nós fazemos a ah, independentemente. E aí então todo todo pedaço de, toda curtida é. em foto já ajuda Qual, bastante. é então...
1: compartilhadazinha, quando começa a subir um inscrito, tipo, dois inscritos naquele dia, eu penso, meu Deus, quem foi que me divulgou? Porque <risos> eu não fiz divulgação hoje, então tem alguém que tá me divulgando, então, obrigada, sabe? Ajuda muito mesmo.
0: Então, por favor, todos nós fazemos trabalhos maravilhosos, não é com arrogância. Ah, fatos são fatos. Então, vai lá e Curte a gente, não, não custa nada pra você. Você precisa nem estar tá acompanhando, Fala mas no
3: perfil do Fantasma, Fantasma
0: Exato, sim. É, vai.
1: Esse, no esse link, momento que a gente fotos. tá aqui fazendo propaganda é a hora que você tá indo lá. Vai lá no perfil do Caso Fantasma, entra lá no link pra dar uma observada. A gente vai postar foto. É, no final do programa a gente faz uma foto junto. A gente vai postar, acho que é amanhã ou depois. É, e aí a gente acaba marcando de novo, que é pra relembrar a galera de, de acompanhar. Mas nesse momento é o momento de vocês irem lá mesmo. Enquanto é. eu vou lendo aqui as mensagens Das pessoas que estão conversando a Minha no questão
0: Instagram. é, vai, não custa nada A você, você segue gente que você nem gosta é, Porque não seguir é. perfis legais E maravilhosos que fazem um trabalho interessante
4: Exato. E não esqueçam quando o documentário For, for estrear E nos presenciar nessa, nesse momento <risos> Com certeza vai ser Nós na queremos UFA? que seja na UFCA Então vão lá Presenciem E Vamos eu Assistir, vou pedir né? a vocês,
1: inclusive, que quando tiver próximo a data, mandem pra gente um recado pra gente divulgar na rádio, né, Você tipo é, uma semana que... antes, duas semanas antes, por, desde que pegue o sábado, né, pra gente vir e aí lembrar as pessoas de irem falar, lá, tá bom? E aí explicar, inclusive, direitinho como é, se é só chegar, porque muita gente tem medo da universidade, <risos> não sabe como é chegar, a universidade... <risos> Público. Você chega, gente. Ninguém vai te barrar e perguntar já, quem é já você. Já a universidade
0: pública. Imagina a universidade já que é levemente ver. distante.
6: Pois mesmo. é. Aí a universidade
1: <risos> que é levemente distante de todo mundo. Né? Ninguém vai você, vai... você vai chegar e às vezes as pessoas não sabem para onde ir ou não vão porque ah, é muito longe. Ou quando eu chegar lá, eu vou pra onde? Eu não sei. Eu não conheço ninguém. Então, uhum. até isso também é algo que a gente precisa desconstruir. Na universidade pública, você entra como qualquer espaço uhum. público. né Vai entrando. E aí você pergunta para pessoas. Onde é que tá acontecendo isso? Aí as pessoas vão ver. Eu vi o um movimento ali. Vão mais na universidade pública. Aconselho. Bom, deixa eu ler aqui o que o pessoal tava comentando e conversando pelo Instagram. A Mariana Novaes tinha dito assim, filme de terror muito ruim é a Anaconda. E aí, a Anelisa colocou. Ah, querido, depois... Há uma projeção. Eu, eu não eu sei... quando assisti, mas faz tanto tempo que.
3: Não, não reassista.
0: Direito... Não <risos> reassista. Re deixa, deixa, deixa na memória. A Anelisa eu...
1: colocou assim. Há uma projeção confusa de onde começa a figura do filho e da mãe. Eu não sei se ela está se referindo à psicose, porque aqui ninguém assistiu, então ninguém pode nem falar. <risos> né? Ou se é a Anaconda, mas enfim. Eu também não assisti. Eu não gosto realmente. Tipo, eu tenho... Não é que eu não gosto, eu tenho medo. Eu vim aprender a entender um pouco sobre. Recentemente, ah, eu gosto. O André falou assim: o silêncio dos inocentes geralmente é classificado como suspense. Pois é, era um essa a minha questão. E aí, o Felipe Lisboa, que chegou por aqui, e o André continua: Como a história é sobre um psicopata, tem contornos de terror. Por falar nisso, Lívia, é tô esperando. É o suspense
0: tem, hum. né? Esse, esse ambiente. Sim.
1: Acho que algumas, alguns se confundem. Também a gente não precisa classificar numa única é, categoria, não, né? Não um precisa colocar ou outra,
0: em caixas, mas gente... é porque na minha cabeça. O terror envolve o sobrenatural. Ah, então. Sim. Uhum.
1: Ah, a Annalisa tá falando que é o psicose. Ou seja, ele é bem mais complexo do que a gente imaginava.
0: Mas é mesmo. Tem... Bom.
1: Uh... Ignorância, né? Eu tenho medo por ignorância. Se eu soubesse que era tudo isso, ela não tinha tanto medo de assistir. O André falou aqui, por falar nisso, Lívia, tô esperando as conversas barra entrevistas no Spotify, né? O bate-papo que a gente teve com ele. Inclusive a minha. João, por favor, você tem algo pra dizer sobre isso?
0: Ah, uh, não. Então, <risos> <risos> brincando. Ah, nosso estagiário, Cabeça, eu vou culpá-lo.
1: É, por inclusive motivos ele disse que tá querendo culpar o que Cabeça participou também. É. Mas eu acho que o, de, o que Cabeça participou já tá disponível, não? Não, a não, Cabeça participou... Foi um antes da foi. gente começar
0: com... Então, com o do é Cabeça
1: exemplo. não vai estar tá acessível pelo Como Spotify... Assim? Porque a gente ainda não, não liberava o Spotify na época, então a gente não tem o arquivo é, de áudio separado. Não. O que a gente tem das entrevistas antes é, são as que estão salvas no Facebook. Inclusive você que, que está é nos ouvindo de repente do... pela primeira vez, a partir de quando, João?
0: Não, eu ia dizer, no Spotify a gente tem a partir do é final do ano é passado.
1: É, tipo, o último do ano passado. não tá só nós três nos despedindo do ano. Uhum. Né? Então, 2019 é o, o que de tem de cabeça foi
0: literalmente o anterior a isso. Foi,
1: foi o penúltimo. E ah. aí, assim, ah, se, você quer, se as pessoas que estamos acompanhando agora querem ouvir outros, você pode ir lá pelo podcast, né? Qualquer agregador tem hoje, o do Noite Adentro. Chama Noite Adentro, então é bem fácil de acessar. E se você quiser ver o de 2018, os de 2018 e alguns de 2017, porque o Noite Adentro é do final de 2017, eles estão salvos lá no, na página do Facebook. Por isso que a gente sempre grava as lives no Facebook, sempre que possível. Né? Hoje está sendo gravado, então eles também ficam salvos lá com o audiovisual também. né? Então tem aí as escolhas para o que você prefere.
0: Mas aí, explicando a parte do cabeça, que é nosso estagiário que era o responsável por colocar os podcast... que não está tá ouvindo, então ele pode ficar com tudo. Não é culpa rica. minha. Ah, o Cabeça, que era o responsável por colocar o podcast... eu vou Nunca ter que, foi! Eu vou, <risos> eu vou ter que me desculpar por ele. O cabeça teve, <risos> Ai,
1: mentira!
0: O Cabeça teve umas semanas bastante, bastante complicadas, <risos> repletas de coisas, e aí realmente não houve uma, muita situação psicológica pra tratar. Então o Cabeça pede desculpas... <risos> Ao público ouvinte, mas...
1: A história é verídica, só o um nome que não foi revelado.
0: <risos> mas todos os programas vão ser atualizados no máximo até o próximo. Inclusive o dos meninos de hoje já vai estar tá tudo atualizados. Tenha essa certeza durante essa semana que se aproxima.
1: Falo em nome do cabeça. Era, gente, eu queria
3: cabeça, falar, aproveitar e falar que estudantes de, Ai, de jornalismo Deus. que nos acompanham, né, fiquem ligados mais no projeto, porque a gente vai convidar vocês... É, para é, participarem da escrita do mapeamento, né? Convidar um aqui, um acolá. Então você se oferecer, Whatever, né? Você chega aqui, chega em <risos> mais. facilita se você é, se oferecer, facilita, muito. né? E acho, a,
1: do mesmo jeito que a gente estava fazendo para o pessoal para se inscrever, para para fortalecer o projeto, de chegar e falar também, porque muita gente pensa, ah, mas se eu falar vai achar que é besteira, ou então, ah, mas já deve ter um monte de gente querendo participar. E aí a pessoa acaba perdendo uma oportunidade simplesmente porque não fez uma pergunta, né?
0: Ah, mas enfim. Ah, eu acho que a gente já está se aproximando de um horário que, como são cinco pessoas, nós já podemos começar com as uhum. nossas dicas. Que é a última coisa do programa, mas nós somos cinco pessoas. Então talvez dure algum tempo. Sim. Ah, então os convidados que. E que nós não fizemos o quadro Estão Cai na Prova hoje, Sim. porque
1: tinha muito conteúdo para conversar e acho que a gente não soube nem onde parar. O tema
0: não souberto, é, então. <risos> tipo,
1: vamos, vamos deixar, as histórias estão muito boas Acontece então, assim a Stone vida no, o, Se você não sabe, nós temos também o quadro de Estão Cai na Prova aqui No, no Noite Adentro né? então na, se, Normalmente é no segundo momento A partir de 8 horas, depende muito De como a gente está é, Do que a gente tem para conversar Os meninos tinham muita coisa, eu acabei perguntando, perguntando E não fizemos o quadro, é só isso
0: E aí, os nossos convidados ficam por último Mas cada um deles vai dar uma dica Para vocês ouvintes porque eles foram avisados. <risos> então tem que ter. Ah, quer, quer ir no... no não, 40... pode ir. Vamos lá. Ah, eu lembrei depois do filme Hack. Então fica como dica. Que eu já expliquei o que é o filme. Mas vão assistir. E assistam o original. Pelo amor de Deus. Não assistam a versão americana. Se você assistir a versão americana não vale. E vou, eu vou puxar seu pé à noite. Assistam o original. Que inclusive tem quatro sequências. E eu só assisti a, a segunda. Eu só assisti o REC 1 e 2. Tu
1: tá recomendando sem ter assistido, tá que nem eu?
0: Não, eu tô dizendo assisto o primeiro. Hum. Eu estou recomendando o primeiro, já recomendei. O segundo, o terceiro e o quarto vai nas outras. Mas, estou avisando dicas. que existem outras, que eu hum. não sei se... Enfim. Ah, mas minha dica, inclusive, foi algo bem recente. Que tava na, eu tava na minha lista de espera. De novo, Netflix. Patrocina a gente. Tava na minha lista de espera da Netflix há alguns milhões de anos. Desde que eu soube da existência. E aí, entrou no catálogo... Essa semana... O que é uma coincidência bem legal... Os espíritos organizaram... Que é o seriado... A Frequência Kirlian... Que entrou literalmente essa semana na Netflix... É um seriado argentino... Que conta a história... Eu achei super legal... A coincidência foi boa... Conta a história é, de uma pequena cidade... Chamada Kirlian... Que tem um programa de rádio... Chamado A Frequência Kirlian... Que todos os dias... à meia-noite... O apresentador do programa... Que a gente não tem nome... Ah, eles só mencionam como locutor solitário A partir da meia-noite começa o programa Frequência Kirlian Que conta fatos e histórias ah, perturbadoras e sombrias sobre a cidade A cidade aparentemente é um negócio perdido no universo De maneira ah, mística e sobrenatural ah, Mas é interessantíssimo de assistir O seriado é minúsculo porque a primeira temporada tem cinco episódios. E os episódios não chegam a ter mais de dez minutos. Então é muito, muito pequeno. O, a temporada inteira tem menos de uma hora, então. Ah, mas é divertidíssimo. De, não, não é divertidíssimo, porque é de terror. Mas uhum. é interessantíssimo de assistir. O traço... do É uma animação. O traço é maravilhoso e sensacional. As... 50% do quão incrível é essa série é por causa do traço. Você não tem detalhes do rosto, você, todas as pessoas são sombras a, a, em questão do traço. Todo o ambiente é muito bem construído e as histórias são muito legais de se assistir. E, para completar, é um negócio que eu amo, que é rádio. Então todo o áudio é ainda tão interessante quanto a história. E você fica acompanhando porque eles fazem realmente... Ligações de ouvintes, o locutor contando a história, pessoas que estão chegando na cidade, casos da cidade. Ah, vale muito a pena assistir. A segunda temporada é, está confirmada, mas não tem data. Então você fica com os cinco pequeno episódio, pequenos episódios da primeira, que vale muito a pena. De verdade, assista. Frequência Kirlian. Lívia Leite.
1: Bom... Como isso é um programa onde a gente não sabe Que é um convidado, comumente a dica A gente já vem com ela preparada Então não necessariamente ela tem a ver Com o tema Mas aí, quase sempre Isso é muito comum acontecer no Noite Adentro. A gente muda Sim. a dica A gente lembra de outra coisa E aí fica porque, né, vamos conversando e lembrando E aí eu decidi que eu não quero dar Eu tinha duas dicas Que eu tava pra escolher hoje é, Mas que eu vou deixar pra outras vezes E a dica que eu vou dar Eu acho que já foi bem falada aqui é mais genérica, não é uma dica de um livro, não é uma dica de... É uma dica do que fazer no cotidiano, que a gente já falou, mas eu acho importantíssimo. Eu acho que a nossa conversa hoje é, girou em torno de falar sobre a nossa própria cultura, falar sobre o nosso próprio lugar e compreender que existem, sim, pesquisadores que estão é, correndo atrás de... de é, catalogar, de registrar, de separar o que, que é daqui o que não é, é o que, que veio de fora, por que, que veio, quais são as relações, como essas histórias foram construídas e da gente aprender a valorizar o que é nosso. Seja, por exemplo, indo comer, às vezes a gente opta por comer num lugar que tem uma comida que é de um, sei lá, um restaurante internacional, ok, eu não estou dizendo que a gente não pode fazer isso. Estou dizendo que a gente precisa lembrar também de é, favorecer produções locais, seja de filme, seja de música, seja de canal no YouTube, seja de, é, de vestimenta, seja de história, seja de pesquisa, seja de ciência, não importa. Da gente aprender a valorizar ou buscar valorizar o que, que eu estou lendo de pessoas, e esse local pode ser locais, tipo, a sua cidade, como pode ser também locais é, Brasil, a nível Brasil, por exemplo. Eu tô ouvindo, eu tô consumindo mais produtos de, sei lá, de mulheres, eu tô consumindo mais produtos feitos por é, indígenas, eu tô consumindo mais produtos feitos por caririenses, né, então pensar mais sobre onde a gente está, quais são os espaços onde a gente está, o que, que a gente está consumindo. Quando eu digo consumir, não é só comprar, né? É de vivenciar também e de valorizar cada vez mais aquilo que é, que é nosso, que construiu também quem nós somos, né? Porque o de fora, ele constrói também o que a gente é. Porém, está muito distante da nossa realidade, está muito distante dos nossos valores. E muitas vezes a gente perde algo que é daqui, que faz muito parte da gente, porque... Ou não, não nos permitiram, não nos deram a possibilidade de conhecer, como é o caso que os meninos estão citando aqui, as crianças tiveram a possibilidade de conhecer. Né, o acesso Então pensar a cultura local É pensar a própria história É manter a história É trazer o reconhecimento sobre quem nós somos Para repassar para as pessoas Quem nós somos Para que as crianças, os adolescentes também aprendam Inclusive com os nossos erros como nós, Porque né, a gente só aprende com os erros Olhando para o passado Então a importância de, das, eu falo muito da área de humanas Porque eu sou da área de humanas né? Eu sou de cientista social Então assim é, A importância que eu vejo de todas essas áreas De estarem é, buscando a memória de como é a memória importante para a formação do ser né? Então a dica é essa, vamos consumir mais produtos locais, vamos produ é, consumir mais cons de maneira mais consciente aquilo que é nosso. Não necessariamente deixar de consumir o que é de fora, mas ter essa consciência é de fato muito importante. O André pediu para mandar um abraço para a Maria Alice, ela está escutando vocês aqui também. A Maria Alice tem quatro anos, oh! vai fazer cinco aninhos, oh! maravilhosa. E já tem um
0: gosto maravilhoso. <risos> tem...
1: <risos> Olha que abraço, beijo Maria Alice. E a Bianca, que mandou aqui um alôzinho, e o Matheus também, que está ali, mas está mandando alôzinho. <risos> Vamos lá, e agora a dica dos nossos convidados.
0: Não tem ordem, quem começar a falar é, é o primeiro.
4: É, a dica que eu dou é valorizar, como a gente falou nessa conversa, é escutar um pouco mais o que as pessoas têm a dizer, que até a gente notou um pouco, a, a galera mais jovem, quando a gente... Carlos perguntava se realmente eles acreditavam, diziam que não acreditavam na Rasga mortalha, nessas histórias. Porque, como a gente tinha falado no debate, a galera acha que isso é besteira, é, não se prende a nossas culturas locais e aprendam a valorizar um pouco isso, a, aprendam a escutar os mais velhos também, que a gente tem muitas histórias boas para contar uma fonte de informação muito, import, muito importante. E eu dou uma dica de... De um documentário, que foi o que eu fiz Que eu disse que eu não ia mais falar Mas eu acabei <risos> tá liberando ele no Youtube A Atração Perigosa Que foi um, um documentário, não, aliás Um curta-metragem de ficção que a gente fez sobre um assassinato E é mais isso Preservem essa cultura local de vocês Para que ela não se perca E que esses laços da memória Não sejam apagados
1: Olha, ele começou não querendo falar e agora tá dando dica. Eu, eu, fa... eu achei um arraso. Esse, esse programa muda pessoas.
0: Duas assim. horas muda o mundo. <risos> Vai dar
6: todo
3: dia com o expedito. Eu tô pensando ainda. Eu tô pensando <risos> <no meio, risos> ainda <também. risos> <Okay. risos> Pois <risos> deixa. Ah, eu, eu é, Já avisado. que eu falei
5: sobre a história que aconteceu no meu lugar, da, do, das, dos animais que foram mortos por conta da, das histórias que tinham sobre ela, a minha dica é que nós pensemos mais nos animais e em como a gente pode ajudar em que o, o, o nosso ambiente seja mais agradável para qualquer tipo de animal. É, a, e como a gente pode fazer isso? Pensando em a, a destinação para onde vai ser o lixo, para você pensar nos animais do, dos oceanos, dos rios. A gente até falou sobre uma baleia que encalhou. E aí você se preocupar com o seu lixo, como ele vai afetar outros animais, para você se engajar mais em lutas contra queimadas e, e, e outras coisas que que são prejudiciais para os, 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 os animais, que prejudicam o meio ambiente, que a, afetam a, o, o, local, o local onde esses animais habitam. Então, a minha dica é a gente se preocupar mais com o bem-estar desses animais, não, não, para a gente sempre se chocar com tudo o que acontece com eles.
3: Isso. Tá. A minha dica é... Anote aquilo que você tem que fazer, porque você pode acabar esquecendo. <risos> ou então faça sim. na, ou então faça é. na hora. Desculpa, João. Porque já...
1: inclusive se Como for sim. uma, principalmente se for uma coisa assim muito rápida, muito, muito pequena, muito boba, que não, sim. você nem tem que memorizar. Ma melhor anota é, é uma ótima dica, inclusive. Anote aqui <risos> que você que fazer. Não sobrecarreguem seu cérebro.
3: <risos> sim. Anotem aí, cuidados dos animais
0: E, e desculpa, eu, eu, eu constrangi o menino Dizendo que eu tinha avisado várias <risos> vezes Mas é porque antes não, você do que é eu Sempre que é meu convidado Parece que dá erro E aí todo mundo fica, João não avisou é Sempre, sempre, sempre. Todos os convidados parecem que dá erro
1: junto, tu, tu avisou pro convidado que tinha uma dica E aí normalmente não se eles eu não também avisei fazem pegadinha, Mas de vez em quando ele chega. não, não avisou não. Meu Deus, João <risos>
0: Mas eu avisei, mas deu desculpa. Certo. desculpa Mas,
1: mas enfim. deu certo. sempre dá certo
4: Outra, outra dica também é olha aí, ler sobre os um livros de Carlos é ele tem um livro a rezadeira é e o outro eu esqueci o nome onde a gente vai achar o outro não é uma dica gente não é uma dica não
3: lembro outro é o livro a rezadeira
4: dele que conta enfim quanto conta um pouco sobre o livro
0: e então. aonde acha né
3: rezadeira é um conto de terror na verdade que eu imprimi em formato físico é uma pequena tiragem então provavelmente vocês encontram comigo mas eu não vou querer vender porque eu quero distribuir para as escolas <risos> Mas enfim, é uma, é uma história de uma família é, que reside aqui no Crato Depois de se mudar de Juazeiro do Norte é, Para uma casa mal assombrada E aí nessa casa eles se deparam com a maldição de uma rezadeira Aí vocês vão lendo o conto, vocês vão conhecer um pouco da história dessa família e dessa rezadeira
5: E tem a Rádio Peça que a gente adaptou o conto dele na universidade para a cadeira de rádio E está disponível no Youtube é Está no, nosso... no Youtube, está no Youtube No o... nosso canal, né? Do projeto Caça Fantasmas ou foi em outro não acho que foi no meu ah. eu não Entendi. sei mas que...
1: aí qual é o link do YouTube do canal do YouTube pra achar pesquisa Vocês...
5: rezadeira no YouTube o caso da família Cabral pesquisa ah.
3: rezadeira o caso da família Cabral peça áudio peça é. feita por nós
5: aqui que estamos sentados hoje e outros a Deise que comentou Fora bastante aí ela a, foi a grande estrela
3: sim porque audiopeça. foi pra uma disciplina né? e o, sim, o e o, o, o é da, da Biblioteca Gato.
0: Economia uhum. é. é bom e, uh, ok, não, eu fiquei pensando. Se quiserem depois mandar o áudio pra gente colocar como podcast, eu acho que ia ser super ah, legal. Nossa, cara, eu gostaria. Porque, né? até como exemplo, porque áudio é um negócio que. Não sei se sou só eu, desculpe. Mas eu acho que mexe bastante com a cabeça da pessoa. Mexe. O áudio. E aí, como é, é, é um rádio peça, então eu não sei como é que tá no YouTube, se é só uma imagem ou. ou... Tá só uma imagem mesmo para você colocar o fone. Só pois é. é.
1: Pronto, então pode ser, você que está nos ouvindo no podcast, que você, ao final deste, uh -huh. desta conversa, você escute né, o áudio dos meninos. Se eles nos mandaram. Se você não ouvir nada, foi porque eles não mandaram. <risos> ou porque ah, não também. deu certo. Então a gente tá. Como a gente tá ao vivo, não dá para saber se a gente vai, vai ter descobrir. esse material e vai estar adicionado. Então, se você tá no podcast. Você, você nos diga se deu certo. É, você deu conta por... isso, deu certo.
0: <risos> Mas é incrível. Esse, enfim, vamos lá. O finalzinho do programa está chegando, <risos> por motivos de tempo. Essa é a questão. Ah, com isso, os microfones ficam abertos para os três. O projeto Caça Fantasmas. Ah, para alôs e abraços e beijos e pragas e não sei... Cobranças, cobranças
3: que já que foram vocês
1: feitas, podem ser reforçadas. Cobranças
3: para Sara Miranda, para a Siqueira, Siqueira, né, nossas ilustradoras, por favor, gente, conclui as ilustrações do nosso mapeamento e manda para a gente.
5: E o pessoal que, a, que soube da nossa existência, da existência do projeto, saiba que a gente vai, mesmo que na, nós não passamos mais parte da, com o vínculo com a UFCA, a gente vai continuar com o projeto. Então vai ser sempre interessante, que sempre tem história para a gente ir atrás. E as pessoas são fundamentais para que isso aconteça. Todo mundo que conhece alguma história, esse é o momento de você participar de uma coisa grande. Não que você não participe ainda, mas pode mais, <risos> e mais participar. Mais uma coisa grande. Mais, mais alguma coisa grande. É
1: isso. O André tá colocando aqui. Parabéns aos jovens pelo projeto. Nossa região precisa mais disso.
3: A gente, Eu queria falar também, se tiver estudantes né, que, estão, que estão assistindo, é, é, entre em contato com a gente, é, chame a gente para a sua escola, a gente vai, a gente faz oficina, e a gente está com a proposta de, nesse ano, acompanhar a produção do conto, né, para ficar ali no pé, cobrando para no final realmente ser entregue. Então, <risos> você estudante também, que participou da oficina, entregou, entregue, estamos, vamos receber com muito carinho
5: artistas que é, porque a gente tem muito material e a gente tem diversas diferentes formas de apresentar eles então se você tem alguma ideia legal de fazer algum curto ou então fazer uma história em quadrinho uma parte dela tem como fazer bastante coisa e aí entre em contato com a gente e isso vai gerar
4: era é isso, <risos> ele puxou não, o microfone. Abraço, não, só ia mandar indicações. um abraço para Bianca Silva que tá, tá acompanhando, acompanhando a gente uhum. e muito obrigado por estar aí. Eu mandei o link para ela. <risos> Enfim. Ah, eu, eu queria agradecer também ao outro membro
3: do, é, do projeto, Sávio, né, que não está aqui, mas que fez um ótimo trabalho excelente com a gente. Sim. Obrigado, Sávio. E acompanhou Sávio. no Instagram. E acompanhou no Instagram. Obrigado, Eliane,
5: nossa orientadora
3: do projeto. Elane abriu. Elane é um amor de pessoa, gente. Por favor, convide ela para ser sua orientadora quando a gente terminar o nosso trabalho <risos> Só com ela. Carregue tá? ela. <risos> ela tem que ficar ela com a gente. Ela está lotada, eu chamei ela, ela não pôde.
4: Então. <risos> e eu também queria agradecer a todos que foram entrevistados no nosso projeto até agora, que vocês estejam aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela, pelo seu depoimento, pela sua disponibilidade e por nos ter ajudado a gente a prosseguir com o projeto. Obrigado.
1: É, porque tem que ser uma confiança mesmo. Muito grande. O Sávio está aqui falando, assim eu fico emocionado. Oh. <risos> e o André tinha terminado o comentário dele, né, com os parabéns, dizendo que era representação e registro. Duas coisas que, de fato, são muito importantes. A Bia acabou de entrar aqui no Instagram. Bia M. Souza. Live oh, Leite. Bom, eu queria agradecer a vocês por terem aceitado, né, porque senão não tinha dito programa. A
3: gente agradece o convite.
1: <risos> e a Bianca colocou, parabéns, pessoal. O potencial da usa é lindo. É, dos estudantes, de fato, são ótimos Parece que todos os estudantes que Saem da UFCA são maravilhosos Porque pelo menos a amostra que a gente tem aqui No, no programa é incrível sim. É, Ela disse que está Entrando na live agora, mas estava ouvindo No rádio, viu? E mandou que beijo legal. Muito obrigada, Bia okay. <risos> Aí sim, hein? Hum. Bom, eu queria é Bia. agradecer Bia. vocês ah, Bia. <risos> Bia, Bia, oi Bia <risos> Ok os meninos estão reconhecendo aqui quem é a Bia. Bia ama gatos. Obrigada por terem vindo. Obrigada Bia a você que está nos acompanhando pelo Instagram. Obrigada a vocês que acompanharam pelo Facebook. Você que está nos acompanhando pela Som Zoom. Obrigada a você que está nos acompanhando também pelo podcast. E obrigada, João, por mais uma vez compartilhar comigo esse sábado à noite né, de, de muito conteúdo. Cheque. E de nervoso. aprendizado, porque né, eu não conhecia, agora conhecendo o projeto e o que está sendo feito em outras áreas. né onde eu não, Eles estão chegando onde eu não consigo chegar, trazendo representação e registro, como disse o André. Então isso sempre é muito legal. E, e é isso, se você quer me acompanhar ainda durante a semana, já sabe. né Vão lá no, no Isso Não Cai Na Prova, no YouTube. Tem um montão de vídeo lá, tem mais de 100 vídeos para vocês já. Então toda quarta-feira tem... Vídeo novo. O canal já está comemorando dois anos, então tem bastante coisa para consumir lá. A Bia disse aqui, um abraço para os meninos, meus colegas de sala. Admiro muito o trabalho deles todos e do Rodrigo. Não sei se é deles todos. Acho tipo, que... <risos> Foi separado. Foi separado.
0: Mas enfim, uh, com isso, agora sim nós vamos finalizando de fato o programa. Muito obrigado, aos rapazes, a todos e ao okay. projeto inteiro, porque é um projeto Obrigada, finalizando, mas sim. o
1: podcast não está finalizando no podcast não, ainda existe nós tudo. teremos ainda uma rádio peça é, não, áudio é, peça. 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 peça uma áudio peça, ah. então, fica é, por aí. O peça da então fica por aí se não, você não tiver é culpa podcast. deles Foi.
0: Ah, mas obrigado Lívia, obrigado a você que ficou ouvindo ou assistindo ou você que ainda está ouvindo e assistindo no futuro muito obrigado pela sua presença e pelo seu apoio Uh, só lembrando que, se você quiser me achar, <risos> aí fica fácil, ponto no Instagram, mas eu também sou. Vamos lá. Comentarista aqui na Rádio São José no Jornal Grande Cariri, segunda a sexta ao meio-dia. Sou roteirista da Fulô. filmes vai lá e segue. Sou editor do Arroba ma Max Paris, vai lá e segue. No YouTube também, inclusive. E aí faço esses milhões de coisas e sou um apresentador aqui no Noite Adentro que a gente retorna próximo sábado às não, próximo 19 horas. Não, próximo sábado a
1: gente tem não, é carnaval. carnaval. Sim.
0: Próximo sábado
1: é carnaval. Ah, é carnaval. Então carnaval. temos programa só daqui a 15 dias.
0: Eu é, nem tipo, lembrava. É.
1: <risos> mas na semana seguinte, né? dia 7, sim. 8, 9, a gente tem programa sim.
0: Próximo sábado é carnaval. A gente de fato não está aqui. Netflix me segura. Mas a <risos> gente volta então na, no sábado seguinte a esse com muito mais Noite Adentro às 19 horas. Um beijo, meu povo.
1: Beijo, pessoas.
0: Até a próxima. Beijo. Valeu, ah, que lindo,
4: dá um beijo. <risos> ah, foi <Tchau. pô>, pronto. <risos> Fica aí.
0: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera.
4: Fita 1. Interrogatório com Lúcia Cabral. 6 horas e 36 minutos. Pronto. Pode falar.
2: O que eu tenho para falar é complicado. Até de se acreditar. O senhor acredita em espíritos? Espíritos malignos, para ser mais exata. É, eu sei que você pode não acreditar. Mas eu também não acreditava. E você nem imagina o que aconteceu comigo. Com a minha família. Tínhamos acabado de fazer a mudança de Juazeiro do Norte para o Parque Grangeiro, aqui no Trato. E parecia um ótimo lugar. Mas a única coisa estranha que nos aconteceu é que um padre foi nos visitar logo na primeira semana.
6: Bom dia Bom dia Meu nome é Manuel. eu sou padre, como pode ver A minha igreja, Capela Nossa Senhora da Conceição, fica bem perto daqui, ainda do bairro
2: O padre estava um pouco suado e seus olhos me encaravam com uma concentração exagerada Aquilo me deu medo, era um olhar assustador Certo senhor, é, prazer em conhecer Em que posso te ajudar?
6: Na verdade, eu vim aqui justamente com o propósito de ajudá-la. Essa casa, minha filha, ela não é um bom lugar para morar. Coisas ruins acontecem nela. Forças malignas circulam por aqui.
2: Ah, estranho isso. É... Você pode me explicar melhor? É que eu realmente não estava esperando por isso.
6: Eu vou te explicar tudo, mas a história é um pouco longa. Eu posso entrar?
2: Seu padre, é que... Eu estou um pouco ocupada, e o meu esposo também, e... É... Você poderia explicar aqui mesmo? Resumir a história, se possível?
4: Sim, mas... Você mentiu?
2: Menti. É... Eu desconfiei dele, sabe? Esse tipo de coisa não é comum.
6: Ele não te contou a história?
2: Sim, contou. Ele parecia desesperado, mas ao mesmo tempo ele... Escondia aquilo.
6: Anos atrás, em fevereiro de 1995, uma chacina aconteceu nesta casa seguida de suicídio, ou pelo menos foi assim que foi constatado.
2: Meu Deus!
6: Sim, essa casa foi construída para ser um tipo de hospital espiritual por serviços de uma rezadeira. Os quartos eram usados para internar doentes que buscavam o tratamento alternativo, inclusive pacientes em estado terminal. Ela conseguia tomar de conta de todos. Mas um dia chegou um jovem com um caso de possessão demoníaca, algo que estava além do seu controle. Esse jovem matou todos no lugar, até a rezadeira, e logo em seguida provocou suicídio. Dizem que o espírito da rezadeira concentrou energias negativas. O nome dela era Naluna, ela passou a atormentar a casa. Alguns moradores tiveram experiências sobrenaturais depois do ocorrido. A mídia não deu a mínima atenção, pelo menos não a parte sobrenatural do caso. As pessoas não moravam aqui faz sete anos. Ela tem medo e com razão. Você precisa sair daqui, minha jovem, é perigoso.
2: Eu fiquei sem reação. Ele realmente parecia ser um padre. Mas ao mesmo tempo que ele disse, pareceu um completo absurdo. Puro fanatismo religioso, sabe? Ou talvez ele só queria aplicar um golpe para que eu deixasse a casa. Eu estava incrédula, mas não completamente. Algo dentro de mim impedia que eu acreditasse naquela história. Obrigada, padre. Eu vou tomar cuidado, mas é um pouco difícil de acreditar.
6: É verdade, acredite. Eu
2: vou pensar, eu te prometo, mas é, eu preciso entrar, tá? Eu estou muito ocupada e o meu marido está precisando de mim lá dentro, então, com licença. Tá,
6: ah, mas... Tô... Até
2: mais, padre. Obrigada de novo, tá? Tchau.
6: Oh, Jesus, eu tentei.
2: Depois que eu fechei a porta e olhei para trás, eu percebi que a minha filha, a Maria, tinha ouvido tudo. Mãe, essa casa não é assombrada? Claro que não, minha filha. Era só homem maluco. A semana passou tranquila. Não tinham crianças, na vizinhança, então a Maria ficou sem amigos para brincar. Ela se enterteu com a boneca que o pai tinha dado. Porém, na segunda-feira, eh, as coisas estranhas começaram a acontecer. E foi bem no quarto da minha filha. Papai, papai!
3: Calma, o que foi, minha princesa?
2: Não consigo dormir de novo.
3: Conte de trás para frente... Isso ajuda, você lembra?
2: Uhum.
3: Eu vou deixar a luz do abajur acesa dessa vez, tá bom? Boa noite.
2: Boa noite. Dez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, Eu com os gritos dela. Eu e o meu marido César fomos correndo até o quarto da nossa filha. Ela estava com a luz apagada e ela gritava sem parar. Quando acendemos a luz, vimos ela debaixo do cobertor e ela gritou com mais força.
4: E o que Maria falou sobre o acontecido?
3: Calma, meu amor. O que aconteceu?
2: O que houve, amor? Ele vai me matar. Vai matar a gente.
3: Calma, meu anjo. Está tudo bem. Foi só um sonho, um pesadelo.
2: Não, mamãe, papai, foi de verdade. Ela tava aqui, ela vai matar a gente. Calma, calma, Maria. Quem é ela, meu anjo? E essas manchas? Meu Deus, você tá com catapora.
3: Caramba, é verdade. Deixa eu ver se ela está com febre. Nossa, você tá pegando fogo.
2: Eu sei que a catapora dói, bebê, mas vamos cuidar de você, tá? Quanto a este pesadelo, tente esquecer. Você deve ter ficado impressionada com o padre naquele dia.
0: Como assim? Que padre?
2: É só um mágico louco aqui, tá, da vizinhança. Depois eu conto. O que a Maria fez foi um alerta, mas a gente não se importou. Quem nunca teve pesadelos, não é mesmo? Alguns são tão horríveis que se confundem com a realidade. Mas aquele não foi o caso. Maria passou a tarde deitada em seu quarto, debilitada pela doença. Está melhor, querida. Te trouxe comida, mas antes, beba-se de pirona. Ah, mãe, não quero não. Eu sei que é ruim, mas você precisa melhorar. Seu pai foi trabalhar e na volta ele vai trazer uma pomada pra aliviar a coceira, tá? Agora tenta tomar o um remédio. Pega, tenta segurar o copo. <risos> Ai meu Deus, como esse copo foi quebrar? Que perigo. Eu vou pegar outro, calma. E dessa vez eu vou trazer um de plástico. Mamãe, não me deixa só. Eu juntei os cacos de vidro no copo e deixei no canto do quarto. Pra apanhar depois. Mas eu acabei me esquecendo. Estava tudo muito estranho, mas é agora que começa a pior parte. Nos filmes de terror, esta é a parte da história que quem se assusta fácil deve se retirar da sala.
6: Não, senhora Cabral. Por favor, prossiga.
2: A noite chegou e com ela chuva. No começo mais calma, até ficar cada vez mais forte com relâmpagos e tudo mais. Mas o que me preocupou não foi isso. Foi o meu marido que não chegava em casa. Já passava das sete horas e ele nunca se acostumava a se atrasar tanto. Eu estava tentando ligar e muito preocupada, mas a minha filha revivia um tremendo pesadelo no quarto. E foi aí que nós tivemos uma queda de energia. Pris... Pris... Vambora...
6: Ao é
3: passo
1: do
2: Calma, filha! Eu estava tentando ligar para seu pai quando a energia caiu, aí eu fui procurar as velas, espalhar algumas pela casa e vim trazer uma para cá, o que foi? Mamãe, vamos embora, vamos embora daqui! Não se preocupa, filha. Foi só um apagão na cidade inteira, mas logo a luz volta. Seu pai deve estar chegando. Eu vou ligar pra ele de novo. Nossa, como assim o telefone dele ficou em casa? Ah, deve estar em algum lugar. Ele deve ter esquecido e por isso não me atendeu. Vamos sair daqui, mãe. Ela vai matar a gente. Matar? Esqueça isso, meu amor. Meu Deus. O toque do celular está vindo debaixo da sua cama, que estranho. Ah! 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 Meu Deus, o
6: que é isso? Ah! Ah!
2: César estava com os braços e pernas visivelmente quebrados, em sentido contrário aos movimentos que faziam. O pescoço também estava quebrado e a cabeça se voltava para trás. Da boca estavam saindo cacos de vidro do copo que eu tinha quebrado mais cedo. Ou que eu tinha quebrado não, que talvez ela tinha quebrado. E eles perfuravam as bochechas do meu marido. o parte do corpo dele estava nu e com um buraco no peito. Era possível ver o coração que não pulsava mais dentro do corpo. Os olhos de César estavam revirados e mostrando o um imenso branco. Meu Deus, daqui, meu Deus, mamãe. o que aconteceu, o que aconteceu, mamãe, mamãe. César, mamãe, meu amor, acorda, acorda. Mamãe. O que
6: está acontecendo,
2: mamãe? Foi a velha, mamãe. Ela matou o papai, eu vi tudo, eu vi tudo. Ela disse que se a gente voltasse ia matar a gente também. Meu Deus, que velha, filha, que velha. Cadê? Onde ela está? Ela tá atrás de você, mamãe.
6: Ah. Ah. A um passo do um passo do inferno. A passo do inferno. A passo do
3: passo do
2: Jamais tinha visto algo tão horrível na toda a minha vida. Aquela mulher tinha um vestido preto, comprido, os olhos mais escuros que a noite. E seus cabelos estavam puxados para trás. E tinha uma cruz na cabeça desenhada em alto relevo na testa.
6: Alto
5: relevo?
2: Sim, é como se tivesse uma cruz de madeira por baixo da pele dela, sabe? Era, com certeza, a mesma assombração que o padre tinha falado. No fim das contas, a rezadeira existia e ela matou o meu marido.
5: E o que aconteceu depois? Como conseguiu
2: fugir? Eu lembro que peguei a minha filha nos braços e eu corri em direção à porta. É, nós saímos de casa e corríamos desesperadamente em direção à rua, que ainda estava escura. Eu só me guiava com os brilhos das velas que estavam na casa dos vizinhos. Mas eu não tive força para me sustentar e eu e Maria, nós caímos da rua. Para o nosso bem, eu percebi que a rezadeira não estava nos seguindo. Eu creio que ela estivesse presa à casa, assim eu esperava. Depois da queda de energia, a luz finalmente voltou. E, e como tinha levado meu celular, eu liguei para a polícia. E o resto o senhor já sabe.
4: Certo, Lúcia. Eu sou um homem cético, não posso negar que sua história conduz totalmente com as condições que foram encontradas na casa. Além do mais, que a sua filha, ela confirma né, sua versão. Então, de qualquer forma, eu creio que você está livre de qualquer suspeita. Afinal, a gente não tem nenhuma prova contra você.
2: Certo, eu só tenho uma pergunta pra você. Nunca passou por algum evento parecido?
6: Não, Lúcia. Nunca.
2: Ora, vamos lá. Qualquer coisa sobrenatural pode ter sido algo mais simples, como o desaparecimento de um pertence seu, ou quando a sua televisão desligou sozinha. E quem sabe, quando a sua luz se desligou. E talvez você já tenha escutado alguns barulhos inexplicáveis na sua casa, mas pensou que fosse só barulhos. Este último é um fato a se pensar. Incontáveis vezes escutamos barulhos a quais não conseguimos atribuir justificativa lógica. Porém, mesmo assim, na maioria das ocasiões, nosso cérebro deixa passar. E é como se não fosse nada ou só coincidência. Em algum momento, você parou para pensar que pode realmente ser uma entidade? Um demônio? Já parou para pensar que pode estar atrás de você agora mesmo? você está aí e pode estar ouvindo algo da natureza dele há possibilidades lembre-se eu era exatamente o tipo de pessoa que sempre descartou essas possibilidades mesmo nos casos mais extraordinários hoje só quero que minha história seja repassada para que mais ninguém sofra nas mãos da rezadeira ou de qualquer outro espírito maligno ok
4: eu entendo. Obrigado pelo depoimento, Dona Lúcia. Cisadeira, o caso da família Cabral, baseado em um conto de Carlos Rodrigo. Produção, Carlos Rodrigo, desde Lisboa, Expedito do Arte, Richard
3: Rede e Sábio Emanuel. Edição Paulo Vitor Atuação de
4: Desen Lisboa como Lúcia Cabral Evolveu Máximos como César Cabral Richard
6: Leite como Policial Investigativo Evelyn Souza como Maria Cabral
4: Quase Mandrague como Padre